0: Günaydın sevgili izleyenler. Hoş geldiniz ekran başına, Çalar Saate Fox ekranlarına hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 19 Ağustos diyor. Güzel bir sabah olsun, güzel bir çarşamba sabahı olsun. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde gün aydınlık yaşansın. Gün aydınlığını evlerinizde bir nebze olsun getirebilirsek ne mutlu bizlere. Bugün çok önemli yayın konuklarım, çok önemli verecek haberlerim var. E, hepsini baştan şöyle bir özetlemek isterim. Kadına yönelik şiddetten bahsedeceğimiz haberlerimiz olacak ilerleyen dakikalarda. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeceğiz. Koronavirüsün gündemini hem Türkiye bazında hem dünya bazında ele alacağız. Aynı zamanda 65 yaş üstüne getirilen düzenlemelerle alakalı Şehir isimleri var biliyorsunuz 65 yaş üstü düzenlemelerine yeni yeni katılan. Bunlardan bahsedeceğiz. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na açılmış bir dava var bundan bahsedeceğiz. Doğu Akdeniz meselesi var. Joe Biden'ın sözleri, Joe Biden'ın sözlerinin bundan 7-8 ay önce sarf edilmiş olması ve Ankara'nın aslında bunu biliyor olması ile ilgili siyasetin tartışmaları var. Bundan söz edeceğiz. Ekonomiden genişçe bahsedeceğiz. Ve bir de yayın konuğumuz olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu Ankara Stüdyo'dan yayınımıza katılacak. Uzun uzun sorularımızı cevaplayacak. Türkiye'nin geldiği son noktada gündemini birlikte değerlendireceğiz. Tartışma başlıklarına teker teker birlikte bakacağız. kendisine kıymetli katkılarını alma şansına sahip olacağız. Koronavirüsten bahsederek başlayalım isterseniz. Sonrasında hızla tüm gündemi tarayacağız Türkiye ve Dünya gündemini. Geceden sabaha hazırlıklarımızı tamamladık karşınıza çıkmadan önce arkadaşlarımla birlikte siz gündemden tam manasıyla haberdar olun diye. İsterseniz koronavirüs haberimize gitmeden önce son durumu şöyle karşılaştırmalı olarak bir ele alalım. 18 Ağustos ve 17 Ağustos tabloları karşımızda. Bakıyoruz 74 bin testten... 82 bin teste yükselmiş test sayımız 17'sinden 18'ine geçerken ve bu muhteşem bir artış. En yüksek test sayısına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Hasta sayısı 1233'ten 1263'e yükselmiş. Test sayısındaki artışa oranla bakıldığında yeni tespit edilen hasta sayısındaki artış aslında makul düzeyde kalmış ama keşke böyle olmasa. Biliyorsunuz uzmanlar da araştırmalar da aynı şeyi söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aynı şeyi söylüyor. Daha çok koronavirüs aynı ev içerisinde, aynı aile içerisinde yayılım gösteriyor. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kuralına sadece dışarıda, sosyal ortamlarda, iş yerinde değil, aynı zamanda evin içinde de uymamız gerektiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Uymadığımız zaman maalesef vefatlarımız, ağır hasta sayımız artıyor. Bakın ağır hasta sayısı 686'dan 703'e yükseldi 17'sinden 18'ine geç 19'una geçerken 17'sinden 18'ine geçerken 22 kişi vefat etmişti dün itibariyle tabloya böyle yansımıştı ancak bugün baktığımızda 20 kişinin vefat ettiğini görüyoruz. Dile kolay 20 tane can, 22 tane can. ikisini toplasanız zaten 42 ediyor. Bütün hafta boyunca 100 kişiye yakın hatta 100 kişinin üzerinde can kaybı yaşanıyor. Koronavirüs sebebiyle bunları önlemek elimizde. İyileşen hasta sayısı 1002'den 942'ye düşmüş. 17'sinden 18'ine geçerken sevgili izleyenler. Bu da aslında çok istediğimiz bir değişim değil. Bizim değil sadece... Ee, Uzmanların ve yönetenlerin de çok istediği bir değişim değil isterseniz koronavirüsün son ana gündem maddelerine bir bakalım sonra devam edelim.
1: halen bulaşıcılığı da öldürücülüğü de devam ediyor. Yoğun bakımlardaki bir artışı biz de gözlemliyoruz ama Anadolu'daki illerde sanki artışın daha fazla olduğu Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden de anlaşılıyor. Bizim İstanbul'da iki ay önce yaşadığımız yoğunluğu Anadolu'daki bazı iller sanki yeni yaşıyor gibi.
2: İstanbul'daki yoğunluk azalmadığı gibi diğer illerde de vakalar günden güne artıyor. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın son tablosuna göre sadece yeni hasta sayısı değil ağır hastalarda da artış var. 18 İzlanda sos tarihi 82.318 ile en fazla testin yapıldığı gün oldu. 1.263 kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu. 20 kişi hayatını kaybetti. Yaşam mücadelesi verenlerin sayısı 24 saatte 686'dan 703'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu test sonuçlarının ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösterdiğini söyledi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bilim ve önlem vurgusu
3: yaptı. Salgının sıfır noktası Huan unutuldu. Tüm dünya salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak sağlık ordumuzda dayanışma içinde mücadele edelim yenilen virüs olacak.
1: Hasta sayısı arttıkça bunların içerisinde ilave hastalığı olanlar, şekeri, diyabeti, hipertansiyonu, kalp hastalığı gibi ilave hastalığı olanların yoğun bakım ünitelerine gitme riski tabii ki daha fazla.
2: Koronavirüsle mücadelede en etkili adreslerden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde salgının zirve yaptığı dönemde 300 civarındaydı günlük hasta sayısı. Tedbirlerle o sayı 30'lara inmişti. Normalleşmeyle yeniden yükselmeye başladı. Tıp fakültesinin dekanı Profesör Doktor Sait Gönen'e göre son 2 haftada özellikle yoğun bakımdaki artış iyice belirginleşti.
1: Yoğun bakımdaki hastalarımız da 5-6 civarındaydı ama son 10-15 gündür. Yoğun bakımlarda da belirgin bir artışı biz de gözlemlemekteyiz şu anda. Yeni normali her şey normaline geldi gibi algılanmış olabilir. 10 gün önce 14 gün önce bir kurban bayramı. Kurban bayramındaki yoğunluk, halkımızın birbiriyle temasının artması, kurban yerleri filan bundan herhalde sorumlu diye düşünüyorum.
2: Bir rehavet uyarısı da Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan açıklamada riskin hiç olmadığı kadar büyüdüğüne dikkat çekildi.
3: Rehavetimizin sebebinde halen bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz. Bulaşsa da bir şey yapmıyor gibi aslında içi boş, gerçekten uzak, fikir çağrışımları yatmaktadır.
4: Oysa hele de şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür.
1: Bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz deme aymazlığına hiçbirimizin düşmemesi lazım. Herkese bulaşabilir ve en çok sevdiklerimizi alabilir bu hastalık. <gülüyor>
2: Uyarılar, yaşanılanlar ders olmamaya devam ediyor. Bursa'da da, Yalova'da da, sokak düğünlerinde, maskede, mesafede unutuldu. el'de ise vurdum duymazlığın sınırı yoktu. Karantinada olması gereken koronavirüs hastası çiğ köfte dükkanını açtı, satışa devam etti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çiğ köfteciyi ambulansla eve götürdü, 3.150 lira ceza kesti. Abi neyse ne? Evde kurduk. İçişleri Bakanlığı bugün tüm yurtta yine kapsamlı bir denetim yapılacağını duyurdu. Valilerin koordinasyonunda 81 ilde maske ve mesafe kontrollerinin yanı sıra iş yerleri de denetlenecek.
1: Sağlık çalışanları da yoruldu Mart ayından bu yana. Aynı performansı bu pandemi tekrar zirve yaparsa sağlık çalışanları da gösteremeyebilir. Onun için mutlak suretle bu kurallara uymak gerekiyor.
0: Vatandaşın gündemi koronavirüs, vatandaşın gündemi ekonomi. Vatandaşın gündemi aslında koronavirüs pandemisinden önce de ekonomiydi. Ancak pandemiden sonra ekonomide yaşanan boğaz daha da derinleşti, boğaz daha da daraldı. Dolayısıyla vatandaşın gündemi diyerek karşınıza çıktık. Onu da hatırlatmış olalım programa başladığımız şu dakikalarda. E, gündeminizde ne olduğunu merak ediyoruz. Saadet Partisi lideri e, Temel Karamoğluoğlu yayın konuğumuz olacak. O da vatandaşın gündeminin ne ol- olduğu konusunda yorumlarda, katkılarda bulunacak. Dolayısıyla kendisine de soru yöneltmek isteyebilirsiniz. Vatandaşın asıl gündeminin ne olduğunu belki de kendisine de hatırlatmak gerekebilir. Çünkü o da bir parti lideri, iktidara aday olduğu iddiasıyla siyasi e, arenada var olan, Deneyimli bir siyasetçi dolayısıyla Twitter ve Instagram üzerinden vatandaşın gündemi dediğiniz yorumları soruları aktarmaya çalışacağız. Yazılı gündemin başlıklarına da bakalım istiyoruz. Bir gün gazetesine baktığımızda bugün itibariyle ilk sayfasında manşetinde koronavirüs dediğini görüyoruz bir günün editörlerinin. Özeller bakmayınca devlette yer kalmadı. Özel hastaneler en çok parayı kazandıkları yoğun bakımlara korona hastası almıyor, yurttaş kamu hastanelerine yönelince yoğun bakımlarda yer kalmıyor. Covid-19 salgını giderek yaygınlaşıyor, artan sayılarla birlikte yoğun bakım servislerindeki doluluk endişe veriyor. Zorunlu haller dışında hastanelere gidilmeyince mali açıdan krize giren özel hastaneler en çok parayı kazandıkları yoğun bakımlara Covid-19 hastası almak istemiyor. Özel hastanelerin bu tutumunda SGK'nın 29 Haziran tarihinden bu yana koronavirüs hastalarının yoğun bakım ücretlerini karşılamamasının da payı var. Tüm yük... Kamu hastanelerinin omzuna yüklenmiş durumda. Covid-19 teşhisi konan pek çok hasta yoğun bakım ünitelerindeki yer sıkıntısı yüzünden ya normal servislere ya da evlere gönderiliyor diyor. Doktor Ergün Demir ve Doktor Güray Kılıç'ın da konuyla ilgili görüşlerini almış. Bir Gün Gazetesi bugün konuyu manşete taşımaya değer görmüş. Aslında virüs sadece Türkiye'nin manşetinde bir günün manşetinde Değil dünyanın manşetinde çünkü dünya sınav veriyor aslında bu koronavirüs pandemisiyle alakalı. Rusya biliyorsunuz son günlerde bulduğu aşıyla aşı buldum çıkışıyla iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Çok kısa süre sonra aşının hazır olacağını aşılamalara başlayacağını söylemişti hatta. Ee, Rusya'da kabinede koronavirüs var.
5: Aaaa. Dünya Sağlık Örgütü sonbaharda yaşanacak grip salgınına dikkat çekti. Grip aşısı olma çağrısı yaptı. Covid-19 aşısında üretim aşamasına geçen Rusya'da kabine salgından etkilenmeye devam ediyor. Son olarak Enerji Bakanı'nda da virüse rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Yeni Zelanda'da salgının ciddi boyutlarda olduğunu iddia etti.
2: Evet.
5: Dünya COVID-19 aşısını beklerken virüse yakalananların sayısı 22 milyon 300 bini aştı. Can kayıpları 780 bini geçti. 15 milyondan fazla insan hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. <gülüyor> koronavirüsün henüz bir ilacı yok. Sonbaharda ise grip salgını kapıyı çalacak. Dünya Sağlık Örgütü ben grip b- ve koronavirüsün benzer b- semptomlarına b- karşı b- uyardı. Grip aşısının iki hastalığı ayırt etmedeki rolünü vurguladı. Örgüt tüm dünyaya grip aşısı olma çağrısı yaptı. Rusya'da Covid-19 aşısında üretim aşamasında geçildiği açıklanırken salgının kabinedeki etkisi devam ediyor. Son olarak Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın da testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bakanın ağır semptomlar yaşamadığı, evinde karantinada olduğu basında paylaşıldı.
3: Salgında örnek gösterdikleri ülkeler şu an pişmanlar. Hatta Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da neler
4: oluyor biliyor musunuz?
5: Amerika Birleşik Devletleri salgında dünyada hala en kötü ülke durumunda. Can kaybı 175 bini geçti. Başkan Trump salgında başarılı olan ülkelerde büyük bir dalga yaşandığını savundu. Şu ana kadar sadece 22 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'ya hedef aldı. Vakalarda büyük bir artış olduğunu öne sürdü.
6: Virüsü
7: yendik, yendik diye manşetler attılar. Çünkü bana bir şey kanıtlamaya
6: çalışıyorlardı. Ama sorun şu ki, Yeni Zelanda'da büyük bir dalga yaşanıyor.
5: Trump'ın bu açıklaması Yeni Zelanda'da şok etkisi yarattı. Başbakan Ardern Trump'ın açıklamasının bariz şekilde yanlış olduğunu söyledi.
8: Dünyada salgını yakından takip eden herhangi biri bir günde 9 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yla her gün on binlerce vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyaslanamayacağını kolayca görebilir.
5: Salgının çıkış noktası Çin'in Wuhan kentindeyse normalleşmenin ardından endişe verici görüntüler geldi. Bir eğlence merkezindeki havuz partisine yüzlerce kişi katıldı. Kalabalığın virüs yokmuş gibi davranması ve maske takmaması ülkede büyük tepki topladı.
0: gerçekten endişe verici görüntüler. Hani biz e, derliyoruz ya işte düğün, dernek, askeri uğurlaması ya da topluca bir araya gelmiş ama maskesiz, mesafesiz grupları sizlere ihmaller başlığı altında veriyoruz. Aslında o ihmallere dair görüntüler dünyanın dört bir tarafından geliyor. Bir de virüsün yani bu dünyaca yaşadığımız salgının hatta pandeminin demeliyiz e, ekonomiye etkisini size sık sık aktarıyoruz. İşsizlik konusunda bize yaşattıklarını, e, işte vatandaşın yaşadığı ee, ekonomik yangını mutfak yangınını sizlere sık sık aktarıyoruz Bu da aslında sadece Türkiye'de değil dünyada yaşanıyor ama sadece biz dünyada galiba hazırlıksız yakalanan ülkeler sıralamasında e, en yukarılardayız yani ekonomik olarak zaten hazırlıksızken zaten dar boğazdayken bir de pandeminin ekonomik etkilerini yaşadığımız yorumlanıyor karar gazetesine bakalım karar gazetesi manşetten Hepimiz için ikinci sınav demiş bugün. 4 Ağustos'tan bu yana binin üzerinde seyreden vakalar salgında ikinci atağın göstergesi oldu. Mevcut işleyiş yetersiz kalınca birinci dalgada olduğu gibi ilk adım 65 yaşa sokak kısıtlamasıyla geldi. 23 ilde alınan bu karar vahim gidişi de gözler önüne serdi. Kritik süreçte toplu açılışlar düğünler gibi birinci pik hatalarına bu kez düşülmemesi belirleyici rol oynuyor. Devletin de sorumluluğu vatandaşa yükleme Neden önlem alması gerekiyor diyor bugün Karar Gazetesi'nin editörleri. Türkiye'de vaka sayılarındaki endişelendiren gidişat sert önlemleri zorunlu kıldı. Eskişehir, Bursa, Sivas, Kayseri ve Manisa'nın aralarında bulunduğu 23 ilde İzmir'i de saymalıyız. 65 yaş üstü vatandaşlara sokak kısıtlaması getirildi. AVM'ye girişleri ve düğünlere katılımları yasaklandı. Malatya Valiliği vakaların artması nedeniyle mesai saatlerine düzenleme getirdi. İçişleri Bakanlığı bugün 81 ilde kapsamlı denetim yapılacağını duyurdu. Tabip odalarının açıklamaları artış trendinin yayıldığını gösterdi. İzmir Tabip Odası, günlük vakanın 250'ye çıktığı kentte birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını belirtti. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpayazap kontrolsüz yayılma var uyarısı yaptı. Toraks Derneği Başkanı Yardımcısı Profesör Doktor Oya, devletin vatandaşı sorumlu tutmaması gerektiğini belirtirken, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da devlet ek tedbir almalı dedi. Bu alınması gereken tedbir Uzmanlar tarafından tavsiye edilen ek tedbir 65 yaş üzerinin kısıtlanması mı olmalı? Bu konuyu da tartışmaya açacağız. Bununla ilgili bir haberimiz de olacak ama isterseniz salgınla ilgili yaşanan ekonomik krizin dünyadaki etkilerine bir bakalım. Covid-19'un dünya
5: genelinde derinleştirdiği maddi sorunlar işsizlik ciddi boyutlara ulaştı. Evlerini kaybeden insanlar sokaklarda çadır kurarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Salgının tekrar şiddetlenmesiyle birçok ülkede geri gelen kısıtlamalar isyanı da beraberinde getiriyor. <gülüyor> Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ticari işletmeler açılmıştı. Salgın yeniden hızla yayılmaya başladı. Ticari işletmeler 7 günlüğüne kapatıldı. Ancak esnafın bir gün bile yapacağı zararı karşılayacak maddi gücü yok. 250 dükkan sahibi sokaklara çıkarak kısıtlamaları protesto etti. Evsiz kalanların sayısının arttığı bir diğer ülke Brezilya. 12 milyon nüfusluk São Paulo'da salgından önce 200 bin aile kötü koşullarda oturdukları evlerden taşınmaya bekliyordu. Pandemi ile birlikte bu sefer evlerinden de olmaya başladılar. Mart ayından bu yana 2000 ailenin evsiz kaldığı açıklandı. Binden fazla aile daha yakın zamanda evsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Salgının en ser seyrettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik derinleşti. Evsiz kalanların sayısı özellikle büyük şehirlerde arttı. Hollywood'dan New York'a, banklarda uyanlar, yol kenarına çadır kuranlar
0: kameralara yansıdı. Durum gerçekten vahim sevgili izleyenler. Evsiz kalanlar, işinden olanlar, mutfakta karnını doyurmak için yeterince bütçe ayıramayanlar... Bunların sayısı sadece Türkiye'de değil dünyada giderek artıyor, tırmanıyor. Bir de Doğu Akdeniz gerilimimiz var biliyorsunuz son günlerde yaşadığımız dün itibariyle Doğayan gazeteci Sedat Ergin yayın konuğumuzdu Doğu Akdeniz'de ne yaşandığını yaşanan bu diplomatik krizin hatta zaman zaman savaş gemilerinin ben buradayım demesine e, gerek e, olduran yani gerek duyulan bu durumun e, ne anlama geldiğini bize anlattı çok açıklayıcı bir dille kendisi yayın konuğumuz oldu ve e, meseleyi Türkçeleştirdiğimizi düşünüyoruz. Sadece Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan Ege Denizi'ndeki krizlere ilave olarak artık sadece Yunanistan ve Türkiye değil Kıbrıs'ın bileşenlerinin, Libya'nın, Mısır'ın, İsrail'in e, işin içine girdiği bir durum söz konusu. Çok daha fazla e, aktif rol alan insan var artık bu krizde ve artık sadece Ege Denizi üzerinde değil, Geniş bir alanda Akdeniz üzerinde bir sorun yaşanıyor sorunun adı hatta bu sefer enerji ile alakalı yani dünyanın son dönemdeki en önemli gündem maddesi enerji kaynakları ile alakalı dolayısıyla çok kompleks bir sorun çok uzun vadeli bir çözüm yaşanacağını öngörüyordu kendisi ve dedi ki Libya ziyareti önemli. Dün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar e, o ziyareti gerçekleştirdi. Mısır ve Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü
7: yok dedi. Yunanistan'da uyarıyoruz. Oynadığınız bu oyun bir Yunan tragediasına dönüşebilir. Bu Mısır'la Yunanistan arasındaki yapılan anlaşmanın hiçbir hükmü yok.
9: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı işbirliği anlaşmasına tepki gösterdi. Libya ziyaretinde ulusal mutabakat hükümetine desteğini tekrarladı.
3: <gülüyor>
7: Libya'nın bütünlüğü için, Libya'nın güvenliği için, Libya halkının refahı için... Elimizden gelen gayet'i göstermeyi sürdüreceğiz.
9: Ankara'nın hamleleriyle köşeye sıkışan Yunanistan, uluslararası hukuku içe saydı. Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı olan Türkiye, Mısır Meclisi'nin anlaşmayı onaylamasına anında yanıt verdi. Yunanistan burada
7: tamamen yanlış bir oyun peşinde koşuyor ve boyunu aşan işler yapıyor. Bu Mısır'la Yunanistan arasındaki yapılan anlaşmanın hiçbir hükmü yok. Hem Mısır halkının hem de Bizzat Yunanlı da bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkında aleyhine olan bir çalışma bu.
9: Fox Çalar Saat'te Ezgi Gözeger'in konuğu olan gazeteci Sedat Ergin, Doğu Akdeniz'de yaşanan sürecin ayrıntılarını anlattı. Ergin diplomasinin işletilmesi gerektiğini savundu.
10: Yani bugün Türkiye resmi politikası bu değil. Ben de resmi politikaya e, ters düşen
9: bir şey söyleyeceğim ama Türkiye'nin ne yapıp yapıp Mısır'la ve İsrail'le diyalog kanallarının Türkiye'nin açık olması gerekiyor. Türkiye, Libya'da ulusal mutabakat hükümetine desteğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, El Cezire televizyonuna konuştu. Siyasi çözüme inandıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya'nın başkenti Trablus'taydı. Karşı taraftakilerin de ne yaptığını herkes
7: görüyor. Özellikle bu Trablus'daki toplum mezarların neler olduğunu, ne anlama geldiğini herkesin e, bilmesi gerekiyor. Ve kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor.
9: Akar, Libya Başbakanı Saraç ve Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Üçlü görüşmeden Libya'da askeri kurumların hızla inşa edilmesi kararı çıktı.
0: Sevgili izleyenler Ankara'nın yoğun bir şekilde tartıştığı bir başka başlıksa Joe Biden'ın sözleri. Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin adayı biliyorsunuz adaylarından biri Joe Biden ve kendisi Erdoğan'ın artık koltuğundan indirilmesi gerektiğini ve bunu yaparken de darbe değil seçim yoluyla bunun yapılması gerektiğini. Bunun olması için de Türkiye'deki muhalif liderlere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Hatta onlardan daha fazla verim almalıyız gibi cümleler kurdu. Aslında bunlar hem muhalefeti hem de iktidarı rahatsız eden sözler. Bakarsanız bir beka meselesi midir? Evet bir beka meselesidir. Amerika'nın sular ötesinden gelip Türkiye'de hangi koltukta kimin oturacağına karar verme konusunda kendini yetkili görmesi başlı başına bir beka meselesidir. Dolayısıyla siyaset bunu çok ciddi olarak Tartıştı. Trump'tansa dün itibariyle bir çıkış geldi. Biden aslında sözleri. Biden'a dedi ki Türkiye'de ve dünyada öyle liderler var ki profesyonel satranç oyuncuları kadar keskin zekaya sahipler sen onlarla başa çıkamazsın dedi
9: dealing with people that are very sharp. Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Onları tanıyorum. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Joe Biden'ın sözlerinin yarattığı fırtına dinmeden bu kez
6: de ABD Başkanı Trump konuştu. Rakibi Biden hedef alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Onu usta bir satranç oyuncusuna benzetti ama bir sözü vardı ki çok dikkat çekti. Erdoğan sözümü dinler ifadesi.
9: Peki o değil mi? Turkey. Türkiye konusunda yardım istediklerinde beni arıyorlar. Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki o bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor.
6: ABD'de gündem başkanlık seçimi ama dillerde Türkiye ve Erdoğan var. Trump rakibi Biden için Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesi yok dedi. Dünya liderleri Erdoğan'la konuşmam, yardımcı olmam için beni ararlar, o da benim sözümü dinler ifadesi Ankara'da ses getirdi. Muhalefet
3: bu sözleri hedefe koydu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğu Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine meze oluyor. Çıkmış, başkanlık Cumhurbaşkanlığı. Başkanlığı Amerikan seçimlerinde
7: meze olmakla suçluyor. Bunun kadar kurulmuş ahlaksız bir cümle. Kendisine bu kadar yabancı bir cümle duymadım. Trump'ın cümlelerini esas alarak Kendi Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Gerçekten utanç
9: vericidir. Dünyalı liderleri dinleyeceği tek kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun dediler. Ve biliyor musunuz bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum ama bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni
11: dinliyor. Bu sözler de en az Biden'ın sözleri kadar utanç verici ve onur kırıcıdır.
10: Biden'ın sözlerinden sonra aslan kesilenler Trump'ın itirafından sonra suspuz. Ne diyor Trump? Erdoğan benim sözümü dinliyor. Hani Türkiye'ye emir verilen günler geride kalmıştı.
6: Muhalefet Trump'tan gelen sözler sonrası iktidara seslendi. Sözümü dinler ifadesi için itiraf diyen muhalefet açıklama istedi.
3: Hazmedilemez, onur kırıcı sözler dedi. Bunun adını dünyanın önde gelen diktatörler arasında zikredip kendisi bir tek beni dinler diye cakas atıyor. Biz bunları hazmedemeyiz. Sine çekemeyiz.
11: Türkiye'yi yönetecek kişinin Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının ya da başkan adayı Övgü ve yergilerine göre yol haritası tanzim etmeye kalkışmasıdır asıl onur kırıcı olan. Burada istifadeye açık bir devlet başkanı görüntüsü sergilemesidir Türk milletinin yüreğini inciten ve şerefini zedeleyen.
10: Trump'ın hangi sözünü dinlediniz? Hangi emrini
6: uyguladınız? Açıklayın da bu millet öğrensin. Trump'ın sözlerinin yankısı büyük oldu Ankara'da. Amerika'nın başkan adaylarının yarışı sadece orayla sınırlı kalmadı, iç siyaseti de ısıttı.
0: Hadi gelin yazılı basına bakalım konuyu nasıl ele almışlar. Milliyet gazetesi bugün ilk sayfadan konuya yer vermiş. Biden'ın sözleri darbecilik manşeti atılmış. Demokrasimizi yıkamazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarının ardından konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Biden'ın sözlerine tepki gösterdi. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Hiç kimse demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. CHP'ye tepki, CHP'den tepki. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hep birazdan 7 ay niye beklediniz diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk siz neden sustunuz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal şöyle demiş. Asıl soru şudur. Biden Ocak'ta Erdoğan'ı sizinle devireceğini söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz diye sormuş. CHP sözcüsü Faik Öztırak'sa cevabı şöyle vermiş. ABD Başkan Adayı Halk ee, ABD başkan adayı kalkmış ülkemizi aşağılarken siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca sineye mi çekiyorsunuz demiş. Yani bu sözler iktidarın gündemini e, neden o zaman tepki vermediniz, siz neden o zaman tepki vermediniz ekseninde gelmeye devam ediyor. Enteresan çıkışsa ihraç edilen, MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal
10: Enginyurt'tan. Not by
4: a coup not by a coup but by the electoral
3: process.
10: Hep birazdan 7 ay niye beklediniz diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz. Biz de biz konuştuk. Siz neden sustunuz?
3: Sarayın altın çocuğu bugün biz bunu zaten biliyorduk demiş. Ama muhalefetin ne diyeceğini bekledik demiş. Biliyordunuz da ne yaptınız? Biden sözlerinin
7: aslında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için Darbeyle değil seçimle yapacağım diye bir ekleme ihtiyacı hissediyor. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz. Siz Erdoğan'ı seçimle ya da başka yolla değiştireceğiz diyerekten Biden'ın zihniyetinin
11: bir benzerini yansıtan bir cümleyi kuran yetkililerinize karşı ne yaptınız? Cumhurbaşkanından tek bir kelime duyan oldu mu? O makama yapılmış bir saygısızlığa ilk cevap vermesi gereken kişi olan Sayın Erdoğan'dan tek bir cümle duyan var mıdır? Devrimcilerin bir sözüyle yıllarca
10: kahrolsun Amerika dediler. Hakikaten kahrolsun emperyalist Amerika diyorum.
6: Amerika'nın başkan adayı Joe Biden'ın skandal haddini aşan Türkiye demokrasisine hedef alan sözleri ne zamandır biliniyordu? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 7 ay niye beklediniz diyenlere yanıt verirken biz de biliyorduk muhalefet de
11: biliyordu dedi.
6: Yeni düello da bu sözler üzerine başladı.
11: Joe Biden 8 ay önce konuşuyor. İktidarın elinin altındaki Anadolu Ajansı 4 ay önce ve yalnızca İngilizce olarak ilgi gösteriyor. Ama beylerin aklı Ağustos ayının ortasında açılıyor.
10: Biden'ın muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz sözlerini, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep birazdan 7 ay niye beklediniz diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz, biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?
3: Sizleri orada süs çiçeği diye mi oturtuyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı kalkmış, ülkemizi aşağılarken siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca zineyi mi çektiniz? Bu nasıl bir devlet ciddiyetidir?
7: Nerede bir vesayet varsa, milletin iradesini çalacak bir yargı vesayeti, askeri vesayet, bir darbe girişimi varsa... Her zaman arkasında oldular.
6: CHP Biden'ın sözlerini biliyordunuz da muhalefete tuzak kurmak için mi 8 ay beklediniz tepkisi verirken iktidar cephesinden muhalefete yeni bir suçlama geldi. Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını
10: da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi cevabını da biz verelim. Karşı karşıya kaldığımız şey Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin sendromudur. Çağrımız milli iradeye saygılı olunmasıdır.
11: İyi Parti o sözlerin muhatabı değildir. Sayın Erdoğan'ın Joe Biden'la sarmaş dolaş görüntüleri mevcuttur. 18 yıldır tak diye söylediklerini şak diye yapan emir komuta zincirinde rahip uçuranların, hakaret mektubunu cebine koyup saklayanların, her tür tehdide boyun eğenlerin dev iktidarı sonuna yaklaşmaktadır.
3: Bizim bunlarla işimiz olmayacağını, demokrasi ve özgürlük mücadelemizin hiçbir emperyalist himmete muhtaç olmadığını açık açık söyledik. Biz bunlar azmetmeyiz. Sine çekemeyiz.
10: Biden veya Trump hiç fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne
6: hiç kimse rol biçemez. Gömlek dikemez. AK Parti sözcüsü Biden'ın skandal açıklamalarından sonra dışarıda Türk Silahlı Kuvvetleri için söylenen sözlere de sert çıktı. Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir. Bizim ordumuzda darbecilerin elemanı olacak vatan haini yoktur. Joe Biden'ın seçilirse Erdoğan'a karşı muhalefete destek vereceği sözleri iktidar muhalefet hattında her gün yeni bir kazan kaynatıyor. Ankara'da hararet hiç düşmüyor.
0: Bu konu gerçekten çok çok çok tartışılacağı benziyor sevgili izleyenler. Hadi gelin biraz mesajlarınıza bakalım. Vatandaşın gündemi bence sağlık olmalı diyor Can Kaynar da gönderdiği mesajda. Elbette ekonomi, geçim sıkıntısı, işsizlik, taciz ve istismar da sorun. Ama önce sağlık demiş. Bir diğer izleyicimiz de önce sağlık diyor ama biraz uzun ve uyaran bir mesajı var. Ruhi Becenek e, her gün bunca kadının çocuğun hayvanın öldürüldüğü bir ortamda sadece maske tak diyerek koronayı savuşturmayı ummak bilimden uzaktır. Alınması gereken önlemler toplanması gereken rakamlar varsa o an gelmeden çalışmaya başlanmalıdır. Çünkü artık eminiz ki korona önlemleri bireylerin insafına terk edilmeyecek kadar basit bir mesele. ''Değildir. Ekonomi ve eğitim önemlidir. Fakat her işin başının sağlık olduğu unutulmamalıdır.'' diyor. ''Vatandaşın gündeminde tabii ki öncelikli olarak sağlığı var.'' Sonra ekonomi var, sonrasında neden Biden öyle dedi, neden 8 ay önce söylenene bugün tepki verildi ya da kim neden tepki vermedi tartışması anlıyoruz ki çok öncelikli bir konu değil. Ancak ilerleyen dakikalarda daha önce de söylediğim gibi yayın konuğumuz Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu olacak. Kendisine bu konuyla ilgili de soruları soracağız. Yani Biden'ın bu tepkisini nasıl okuduğunu, bu çıkışı nasıl okuduğunu da okuyacağız. Bir danışıklı dövüş iddiası da var muhalefet cephesinden. Kendisi buna katılıyor mu onu öğrenmek isteyecek. Ekonomi konuşacağız, dolar konuşacağız, döviz konuşacağız sevgili izleyenler. İstanbul Sözleşmesi konuşacağız ve daha pek çok konu başlığını burada bulma şansına sahip olacaksınız. Ancak reklamlardan sonra. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Yazılı basının gündemine bakacağız. Aktaracağımız haberler olacak. Siyasetin tartışma başlıklarını size teker teker aktarmaya devam edeceğiz. Bir de siyasetin önemli aktörlerinden biri yayın konuğumuz olacak. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu sorularımızı değerlendirecek. Vatandaşın gündemi diyerek karşınıza çıktık. Vatandaşın gündeminin ne olduğunu kendisine de soracağız. Sizlere de soruyoruz. Vatandaşın gündemi, sizlerin gündemi, bizlerin gündemi ne? En öncelikle en önemli gündem maddemiz ne? Bize yazın gönderin. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesapları bunları bize iletebileceğiniz adreslerimizdir. Hadi gelin gazetelere bakalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşetini okuduk. Kararın manşetini okuduk. Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Sözcü Gazetesi diyor ki 2 milyon vermeye hazırım. Erdoğan'ın 2 milyon liralık tazminat davası açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu ödemeye hazırım deyip şart koştu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi servetini inceleyeceğiz dediğinde Erdoğan susmuştu. Oysa önceki genel başkanımız Deniz Baykal kendisine yönelik benzer servet ithamları üzerine İsviçre'ye başvurup oradan hesabı olmadığını ispatlamıştı. Erdoğan, ABD kongresinin şantajına teslim olmayıp Deniz Baykal gibi yaptığında hiçbir itirazda bulunmadan kendisine 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim diyor. Bugün Sözcü gazetesi Erdoğan'la e, Kılıçdaroğlu arasındaki bu hukuki süreci bu şekilde ele almış ilk sayfadan görmüş. Hadi bakalım o dava sürecinde aktörler neler söylüyor.
7: Ne mazarlı? Her kuruşun hesabını ben milletime de veririm,
10: bütün dünyaya da veririm. Araştırmazsanız namersiniz diyemiyor. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin. Milyarlarca paraları var.
12: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında milyarlarca serveti var dedi. Erdoğan'ın avukatı 2 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Bu miktar Erdoğan'ın bugüne kadar Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar içinde istenilen en yüksek tazminattı.
6: Bir kere daha bu yalan ve iftiraları için mahkemeye gidip müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri Adına
3: 2 milyon liralık manevi tazminat davası açıyoruz. Duran uçan yürüyen saraylarda keyif süren saray sosyetesi Sayın Genel Başkanımızın kendisinin ve ailesinin mal varlığı hakkında konuşmasına bozulmuş. Eğer bu dava kabul edilirse mahkemenin 2 milyon Türk lirasının sarayın kibirli kişisinde bir zenginleşme yaratmayacağını Kabul ettiği anlamına gelir.
10: Paralar deseniz orada, dolarlar deseniz orada, avrolar deseniz orada. ABD kongresi mal varlığını araştırırım dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan ben paraları yurda getir dediğimde 2 milyon liralık tazminat davası açmış. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış. Davayı ABD Kongresini açıp 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu.
12: Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında mal varlığı ve dava süreçleri yeni hamlelerle yine alevlendi. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesinde İpek Özbey imzalı yayınlanan röportajda ekonomi başlığında Erdoğan'ın yurt dışında serveti var iddiasını dile getirmişti. Erdoğan'dan 2 milyon liralık tazminat hamlesi bunun üzerine
3: geldi. Hiçbir devletin şantajına muhatap olmamak için Kendinize, yandaşlarınıza, vakıflarınıza ait yurt dışındaki mal varlıklarınızı, gökdelenenlerinizi, çiftliklerinizi satın, paraları yurda getirin diyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edecektir.
7: Sayın Erdoğan ve yakınlarının yurt dışında ciddi sermaye birikimlerinin
9: olduğunu ispatlayacağız. O dilimeyi tanıtıyorum.
12: Erdoğan'ın 2 milyon liralık dava hamlesinden sonra Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla Amerika'ya atıf yaptı. Davanın adreste istenen paranın cinsi de yanlış dedi.
3: Amerika Birleşik Dev- Devletleri kongresi mal varlığını soruştururum deyince suspus oluyor. Başlattığı sınır ötesi harekatı veriyor. Mal varlığı soruşturması ülke çıkarlarının önüne geçiyor. 2 milyon liralık tazminat davası açmak suçunu gizlemek için muhalefeti susturma çabasıdır.
12: Erdoğan Kılıçdaroğlu hattında tansiyon yine yükseldi. Taraflar bir kez daha adliye koridorlarında hesaplaşacak.
0: Vatandaşın gündemi aslına bakarsanız tabii ki İlk sırada bakmak gerekirse ne olduğuna bu değil. İlk sıraya baktığımda mesajlarınız bana diyor ki eğitim, pandemi, sağlık. Ee, i̇lk sıraya baktığımızda mesajlarınız bana diyor ki ekonomi vatandaşın en önemli gündem maddesi. Yazın gönderin. Saadet Lideri e, Sayın Temel Karamoğluoğlu yayınımıza e, hazırlanıyor. Ya, ekran karşısına geçmek üzere, kamera karşısına geçmek üzere kendisine de sorularınızı iletmeye gayret edeceğiz. Bakın vatandaşın gündeminde ne var? Bir gün gazetesi domates, biber, dolar başlığı atmış haberi. Maliyet arttı, ihracat azaldı, fiyat düştü. Yükselen dolar kuru domates üreticisini de vurdu. Artan maliyet ihracatın azalmasına neden oldu. ZMO'dan kapı kıran, Üretici desteklenmeli dedi diyor. Pandemi ile birlikte döviz kurunun yükselmesi ve ihracatın azalması domatesin maliyetini arttırdı. Üreticinin 45 kuruşa mal ettiği domatesin fiyatı 35 kuruşa kadar indi. Üreticinin maliyetinin altındaki fiyat tedirginlik yarattı. Tablonun nedeni ise Tarım Bakanlığı'nın üretimdeki plansızlığı. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran yakıt Gübreleme ve ilaçlama bunlar hep dövize bağlı çiftçiler neoliberalizmin kucağına terk edilmiş durumda önümüzdeki yıl domates bulsak bile yüksek maliyetli olacak dedi diyor. Türkiye'nin ithalatçı bir konuma geldiğini söyleyense CHP'li Sarıbal. CHP'li Sarıbal'ın raporuna ön söz yazan Kılıçdaroğlu neoliberal uluslararası tekelci politikalar tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir dedi. Köylü bankaların intihafına bırakıldı başlığının altındaki detaysa şöyle. Sol parti çiftçinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sermaye yanlışı politikalarla üreticiler şirketlerin boyunduruğu altına sokuldu dendi. Bizim de konuyla ilgili dün bir haberimiz vardı. Domates üreticisinden İzmir Tire'deki Bursa Karacılık Bey'deki domates üreticisinin tam olarak bu sıkıntısından bahsetmiştik. Sizlere aktarmıştık gündemdeki tazeliğini. Koruduğunu görüyoruz vatandaşın gündemi ekonomi vatandaşın gündemi e, üretim sevgili izleyenler ve tabii ki içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle vatandaşın gündemi büyük ölçüde sağlık peki. Dedik ya Saadet Partisi lideri yayın konuğumuz olacak diye. Saadet Partisi'nin genel duruşunu belki de temsil edebilecek, özellikle vatandaşın ekonomi gündemiyle alakalı yorumunu ortaya koyabilecek bir video izleteceğim desem size. O videoyu izleyeceğiz sonra üzerine parti lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğiz. Dolarla ilgili Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı'nın çıkışından sonra Saadet Partisi'nin e, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşıldı. Dolarla videosu. Bakın ne diyor video.
10: Ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle.
13: Elektrik dolarla. Doğalgaz dolarla, dolarla. Gıda tohumu,
11: dolarla. Tomuk, dolarla. Et. dolarla. Bilgisayar, dolarla. telefon, dolarla. kıyafet, dolarla. ilaç, dolarla. sağlık ekipmanı, dolarla. motor, dolarla. gıda, dolarla. kağıtan maddesi, dolarla. araba, buzdolabı, çamaşır makinesi, dolarla. köprü, dolarla. havalimanı, dolarla, dolarla. Ekonomiyi liyakatlı
4: olan insanlara değil de liyakatsizliği teşkil edilmiş kişilere teslim ederseniz ekonomiyi ayağa kaldıramazsınız.
0: Saadet Partisi'nin bu paylaşımları çok dikkat çekiyor. Tabiri caizse viral hale geliyor böyle durumlarda, böyle zamanlarda. Ee, Sayın Temel Karamoğluoğlu, Saadet Partisi lideri, Ankara büromuzda yayın konuğumuz. Stüdyolarımıza, büromuza, ekranımıza hoş geldiniz, nasılsınız diyerek başlayayım.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum sizlere de bizleri ekranları başında takip eden bütün vatandaşlarımıza da.
0: Çok teşekkürler. Biz bugün izleyicilerimizin karşısına çıkarken vatandaşın gündemi başlığını attık. Her gün bir başlık atıyoruz. Siz de takip ettiğiniz kadarıyla biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bugün vatandaşın gündemi dedik. Vatandaşın gündemini sizinle birlikte değerlendirmek niyetindeyiz. Galiba vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri ekonomi. Aslında sadece pandemi döneminde değil öncesinde de durum çok değişik değildi. Ama zannedersem ekonomi evet. gündeminin başlığı, ana başlığı altında bir alt başlıkta dövizdeki tırmanış son günlerde yaşanan. Berat Albayrak'ın bu evet. çıkışına videolu bir tepki verdiniz. Belki birkaç şey de söylemek istersiniz.
4: Evet şunu hemen ifade edeyim. Aslında bugün doların yükselişi, fiyatların artışı, işsizliğin her geçen gün biraz daha yukarıya çıkması bunların hepsi aslında bir sebep değil bir netice. Sayın Albayrak bu konuda yani maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz deyince bazılarının aklına belki şöyle gelmiştir. Ya keşke dolarla alsaydık diye. O zaman sabit olurdu belki. Ancak bugünkü dalgalanmaların da bugün içine sürüklendiğimiz ekonomik buhranın temelinde plansızlık yatıyor. Tabii ehliyet biraz önce de daha geçen hafta ifade ettiğim gibi çok önemli bir konu. Ehliyetli insanlar plan yaparlar. Bir konuda siz plan yapmazsanız o konunun çözümüne katkı sağlayamazsınız. Ekonominin en büyük problemi plansızlık. Biz... Paramızı nereye harcayacağız, nasıl gelir temin edeceğiz, işsizliği nasıl önleyeceğiz, hangi yatırımlarla önleyeceğiz, yatırımlarda ihtiyaç duyduğumuz insanları, kadroları nasıl yetiştireceğiz, bunların hepsi plan gerektirir. Domates dediniz biraz önce, evet doğru domates... Bir problem ancak sadece domates değil, bizim ülkemizde yeri geldiğinde her ürün problemle karşılaşıyoruz. Patates, şimdi gidin aynı şekilde bir problemle karşı karşıya. Sadece patates değil başka yerlerde de. Neden? Plan yok. Siz tarımda eğer çiftçiyi yönlendirmezseniz, çiftçi nasıl yönlenir? Bir, genel bir plana ihtiyaç var. iki bölgesel olarak bir plana ihtiyaç var. çiftçiye siz neyi ekmelisiniz bu sene yolunda? Bir de ürün bazında plana ihtiyaç var. E, siz başıboş bırakırsanız, herkes domates üretmeye kalkarsa, e, domates problem olur. Geçen sefer de kimse önce patates ekti, patatesin fiyatı bilmem 20, 25 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruşa düştü. Bu sefer kimse patates ekmedi. Bu sefer de patates aldı başını. 6 liraya, bilmem 10 liraya çıktı. E çıkar. Efendim ben sorumlu değilim bundan. Doğru. Sorumsuz olan insanlar sorumluluğun ne olduğunu bilmez. Problem buradan kaynaklanıyor. Onun için ekonomi dediğimiz zaman, ekonomi bir plan yapılmadan olmaz. Plan dediğiniz iş, ülkenin neye ihtiyacı var? Bu nasıl karşılanacak? Bunun karşılanabilmesi için ne yapılması lazım? Acil bir ihtiyaç, yeri geldiği zaman ithalatla karşılanabilir. Ancak siz sürekli olarak ben bunu zaman başım sıkıştığımda ithalatla karşılarım derseniz o zaman Türkiye'de tarım gelişmez. Tekrar tekrar söyledik. Ekonomiyi biz düzeltmek istiyorsak ekonomide birinci meselemiz tarımı, hayvancılığı, gıdayı topyekul olarak ele almamız gerekir. Biz bunu bir bütün olarak ele almaz, tarıma öncelik vermezsek, çiftçi yaptığı işten bir kazanç temin etmezse... O zaman ekip biçmekten vazgeçer. Bugün bizim en ciddi problemimiz bu. İnsanlar şaşıyor. Ben bakıyorum. Ya vay canına. Bizim komşumuz daha dün ülke vasfını kazanan Yunanistan bize buğday satıyor. Ya nerede üretiyor da satıyor. Şaşırıyor insan. Neden? O çünkü bir plan yapıyor. Biz plan yapmıyoruz. Yapmadığımız için de Öyle iş çıkıyor ki mal bazen elimizde kalıyor, bazen de biz mal bulamıyoruz. Hayvancılıkta biz bunu sürekli yaşadık. Türkiye'de biz hala et ithal eden bir ülke konumundayız. Bakliyat Habuki da bizim dolarla, iklimin...
0: sizin deyiminizle araya giriyorum kusura bakmayın. Ee, biz haberlerini de ekrana taşıdık. Biliyorsunuz bakliyat da artık ithal kalemlerinden bir tanesi, özellikle nohut.
4: Maalesef şimdi bakın bakliyatla Güneydoğu Anadolu aslında bu işin ambarı. Ama siz orada bakliyatı ekip biçene gerekli ilgiyi göstermezseniz, o zaman hakikaten Bizim ürünlerimiz başka ürünler ülkelerin ürünleri nezdinde rekabet edemez hale gelir. Çok basit olarak söylüyorum. Çiftçi kardeşlerimiz de vatandaşlara ne söylediğimi anlar zannediyorum. Tarım dediğiniz zaman tarım gıda her ülke tarım ürünlerini tüketmek mecburiyetinde insanız. Hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için gıdaya ihtiyacımız var. Çiftçi bunu üretiyor. O halde bizim çiftçinin bu ürünleri ucuza mal edebilmesi için bütün girdilerindeki vergiler şu anda kaldırılmalı. Bakın bütün girdileri diyorum. Ne demek? Tohum. Ne demek? İlaç, gübre, üründe kullanılan eğer suyu biz çok derin Güneydoğu'nun birçok bölgesinde maalesef derin kuyulardan su elde ediliyor. Sadece Güneydoğu değil.
0: Ege'de de Türkiye böyle durum. Türkiye'de birçok yerinde da. bu var.
4: Burada, biz buralarda elektrik üzerindeki vergiyi sıfırlamazsak, hani sıfırlamadık ya en azından var olduğunu bilsinler diye yüzde ikiye, üçe, beşe indirin. Siz bunları indirirseniz ister istemez kendiliğinden fiyatlar, Azalır. Bir de ikinci elektrik bir demişken konu bir
0: virgül koymanızı rica edeceğim. Çünkü tam da Tabii. bu konuyla ilgili Hazine ve Baliye Bakanı Berat Albayrak'ın çok taze bir paylaşımı var. Kendisi diyor ki yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz Diyor ve bir video paylaşıyor o videoyu sizinle birlikte izlemek isterim hem o videonun değerlendirildiği Olur. bu sözleri hem de o videoda verilen e, bilgileri verileri birlikte analiz edelim isterim videomuzu bir izleyelim Berat Albayrak bu videoyu sadece Olur. 12 saat önce paylaştı bakıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı enerji politikalarıyla Türkiye'nin aslında çok iyi bir durumda olduğunu, kendi kendine yettiğini evet. e, söylüyor, evet. iddia ediyor. Paylaştığı son bu video aslında çok bugün dikkati çekecek, bu paylaşım bugün çok dikkati çekecek diye düşünüyoruz. Çünkü son dolar çıkışından sonra yapılan ilk açıklama, ilk paylaşım olarak değerlendirilecek. Belki de ilk değerlendirmeyi sizden almak da bize nasip oldu.
4: Evet, şunu söyleyelim. Yani ben tebrik ederim. Şundan dolayı özellikle algı operasyonunda AK Parti hakikaten Türkiye dünyada en önde gelen, en başarılı ülkelerden bir tanesi. Arkadaş ben lafa bakmam. Ben tükettiğim enerjiye bakarım, ne kadar ödediğime bakarım. Siz bunun da Türkiye'nin kendine yeterli bir ülke haline geldiğini söylüyorsanız bunu rakamlarla ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ha şu sıralarda Türkiye'de ekonomi dibe vurmuş. Birçok tesis kapanmış. Ekonomi tüketimi, ekonomideki elektrik tüketimi iyice azalmış. Yaz aylarındayız. Evet yaz aylarında soğutma için harcanan elektrik biraz fazladır ama kış aylarındaki gibi değil. Elektrik tüketimi evlerde, sokaklarda, caddelerde eskiyle kıyas edilemeyecek kadar. Asla bir kışla kıyas kabul edilemeyecek kadar. Onun için bakır, evet onun için şunu hemen ifade edeyim. Dünyada bu konuda çaba sarf eden ülkelerden birisi Türkiye olmalı. Ancak şimdiye kadar neredeydiniz? Neyle yapıyorsunuz? Ben yine burada... Bir iki soruyu daha sorma mecburiyetinde kalıyorum. Kurduğunuz enerji santrallarından, rüzgar santrallarının enerji bölümü, motorları nereden geliyor? Biz mi üretiyoruz, bunun tamamını dışarıdan mı alıyoruz? Kısmen üretebiliyorsak bile başarı sayılır. Kısmen diyorum. Biz neden sürekli olarak dış ticarette açık veriyoruz? Neden dış borçlarımızı ödeyemez hale geldik? Ben geçen hafta Türkiye'nin moratorium noktasına geldiğini söylemiştim. Artık alenen iflas ilanında bulunacaklar. Ödeyemiyorlar. Bu sene biz bütçe açığını 7. ayda kapat- açığını sene sonuna kadar vereceğimiz açığı biz 7. ayda doldurduk şimdi daha da fazla borçlanma noktasına doğru gidiyoruz. Bu nasıl bir mantık? Siz, Siz böyle biliyorlar. Bu
0: geçtiğimiz çarşamba günü yaptınız. O çıkışta da şöyle bir örnek verdiniz. 1881'den 1958'e kadar Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne borç ödendi dediniz. Bir tarih aralığı da verdiniz. Son taksit 1958 demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. 53. 53. Bugün verdiğiniz, bugün bahsettiğiniz bu durumda yani borçlarımızı ödeyemez duruma geldik dediğiniz noktada borçlarımızı sizce hangi tarihe kadar ödemeyi tamamlayabiliriz?
4: Ödeyemeyiz ki keşke bu arkadaşlar ne zaman tamamlayacağız diye bir plan yapmıyorlar. Siz Türkiye'de sanayiyi bir bütün olarak ele almazsanız yani öyle bir noktaya gitmeliyim ki ben yaptığım yatırımlarla bütün ithal ihtiyacımı üreterek karşılamalıyım. Onun için bir sanayi denildiği zaman ısrarla üzerinde duruyor. Üretim, üretim, üretim. Moratorium dediğimiz 1880'lerde başlayan bir borcu Osmanlı tarihe karıştıktan sonra Avrupalılar dediler ki arkadaş Osmanlı'nın varisi sizsiniz. Siz bu borcu ödeyeceksiniz. Hadi yüzde 20 kadar bir kısmını affedelim. Gerisini ödedik ve 1953 civanda bitirdik. Ancak Türkiye o dönemde de yani biz e, burada şunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir hakikaten zor dönem geçirdik kuruluşta. Yani yoklukla savaş yaptık biz İstiklal Harbi'nde. Sonra kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için hemen... Mustafa Kemal'in birinci İzmir İktisat Kongresi vardır. İkincisi de 29'dadır, 30'dadır. Ondan sonra Türkiye müthiş bir sanayileşme hamlesinin içine gir. O dönemde biz kendi uçağımızı yapar hale geldik. O dönemde biz şeker fabrikalarını, makine fabrikalarını, bilmem Karabük Demir Çeliği o zaman kurduk. Sümer Bank o zaman hayata geçti. Etibank o zaman hayata geçti. Ancak işte demir yolu fabrikaları, Sivas'ta 1930'larda demir yolu yoktu, gelmemişti. Ama öyle bir plan yapıldı ki 1938'de demir yolu Sivas'a ulaştı, Sivas'taki Tüdem Saç demir yolu fabrikası üretime geçti. Bakın bu bir plan. Yollar bu şekilde yapıldı. Başkalarının yapamadığı demir yolunu, Bizim bir iş adamımız, hem de Sivaslı, Nuri Demirağ, daha sonradan uçak üretimi yapan insan, kendisi bin küsur demir yolunu Fransız ve İngilizlerin 5 senede, 10 senede yapamadıklarını 2 sene içinde yapıp teslim etti. Bunun için Mustafa Kemal Atatürk kendisine Demirağ adını, soyadını verdi. Sonra 2. Yanarvim'den itibaren biz üretimi bıraktık, Demokrat Parti zamanında da, Türkiye bir hamle yapacakken Amerika Birleşik Devletleri ile biz anlaşma yaptık. Onlar da dediler ki Yahu sizin çok şeye ihtiyacınız var. Harpten yeni çıktık. Elimizde malzeme bor. Ne istiyorsunuz? Kamyon mu kamyon? Tank mı tank? Jeep mi jip? 1950'leri biz Amerika'nın elinde kalıp tüketemediği askeri malzemeleri alarak tükettik. Onun için biz 58'e geldiğimiz zaman yine bir moratoriumla karşı karşıya kaldık. Hiç unutmuyorum ben henüz öğrenciydim o zamanlar lisede. Dolar 3 misline çıktı. Yaklaşık 2,8'den hatırımda kaldığı kadarıyla 9 liraya çıktı. Bir patlama oldu. İşte bu da bir moratorium. O zaman... Ki, hükümet anladı ki ha bu Amerikalılarla, Avrupalılarla biz böyle devam edersek bunlar bizi ölüme mahkum ederler. Ne yapalım? Rusya'yı da bir yanaşalım. İşin garibini size söyleyeyim. Rusya o dönemde komünist bir ülke. Araya mesafe koymuşuz. Ama Türkiye'deki büyük yatırımların neredeyse tamamını Ruslar yapmıştır biliyor musunuz? İskenderun demirkelikten tutun. Nerelere kadar? Biz işte bunu bir türlü bizim dışımızda üzülerek ifade ediyorum. Bunu bir övünç vesilesi olarak da kabul edebilirsiniz ama bir vaka olarak söylüyorum. Ne zamanki milli görüş partileri iktidarda etkili hale gelmiştir, Türkiye büyük bir sanayi hamlesine imza atmıştır. 1974 1975-77 sonu Türkiye'nin Salah, sanayileşmesinde devrim yaptığı yıllardır. Ama bunu görenler milli görüşün özellikle yurt dışındaki mahviller ne olursa olsun milli görüş, iktidar olmayacak dediler ve maalesef bu noktada da başarılı oldu. Önümüzü kestiler. İhtilallerle önümüzü kestiler. Bizim bugün geldiğimiz nokta işte bu plansızlığın, bu beceriksizliğin 18 sene iktidarda kalacaksınız. Kabahati siz hep sizden öncekilere y- yükleyeceksiniz. Allah'tan korkun ya 10 sene Türkiye'nin devrim yapıp bütün bu problemlerini çözmesi için yeter de artar. 18 sene siz bizi borca mahkum ettiniz bugünkü iktidar için söylüyorum. Enerji de dışa bağlılıktan kurtulamadık. Biz şimdi doğal gazı nereden alıyoruz? İran'dan ve Rusya'dan. Mahkumuz. Biz denizlerde doğal gaz arıyoruz. iyi güzel de. Niye biz kendimiz bu tabii olarak elimizde bulunan kaynakları bugüne kadar değerlendiremedik? İster güneş, ister rüzgar enerjisi, ister biyoenerji. Hangisini ele alırsanız alın. Bugüne kadar bunu beceremeyenler... Şimdi adım atıyoruz. Ne zaman ölümle karşı karşıya kaldığımız zaman. Arkadaş bu tam bir algı operasyonudur. Kusura bakmasınlar. Algı operasyonlarında da siz bir ülkenin problemini çözemezsiniz.
0: Peki doğal kaynak konusundaki bugünkü belli duruşumuzu bir nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Kandırabilirsiniz ama belli bir müddet. Bıçak kemiğe dayanmış. İşsizlik almış başını gidiyor. Fiyatlar zirve yapmış. Doları bile tutamıyorsunuz. Doları tutmayı da bir başarı yaptınız. Hazinede para kalmadı ya. 200 milyar doları harcadınız. Tam takır oldu. Boş hazine. Boş ne demek? Borçlu hazine. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ekonomik problemlerini çözdüğünüzü. Yok efendim enerjide şimdi kendi kaynaklarımızı bize yeterli olduğunu söylemek Sadece bir algı operasyonu yapmaktır ileriye gitmez.
0: Enerji, Bunların planlarını almamız icap eder. Enerji, enerji mücadelesi Buyurun. demişken Doğu Akdeniz'de de aslında verdiğimiz bu hem askeri hem de askeri hem de diplomatik mücadelenin aslında ucunda bir enerji kaynağı var. Ve çok uzun soluklu bir mücadele olacağı yorumları yapılıyor. Bir 100 metre koşusu değil bir maraton koşusu yapacak Türkiye. Hem masada hem sahada aktif duruşunu sergilemeye devam ederse oradan haklarını alabilecek deniyor. Siz bu Doğu Akdeniz konusundaki hükümetin sergilediği duruşu ve bu olayın oradaki bu komplike durumun geleceğini nasıl yorumluyorsunuz?
4: Yani orada hemen şunu ifade edelim, aslında bu atılan adımı müsbet bir adım olarak görüyorum, hemen onu ifade edeyim. Ancak bu geçmişte yaptıkları bir beceriksizliğin netice vermemesi de sonunda önlerine geldi. Yani Allah muhafaza etsin 2004 yılında Annan planı kabul edilmiş olsaydı bugün bu adamlar adımları atamazlardı. Biz Kıbrıs'ta Annan planının kabul edilmemesi için bir ekip gönderdik. 15 gün çalıştı arkadaşlarımız. Ak Parti de bir ekip gönderdi. Annan planı kabul edilsin diye. Yanlışlıklar Rumlar destek verdi. Bizim Türkler kabul edilsin dediler. Rumlar da biz razı değiliz. Şartsız bize teslim edilmesini. İstiyoruz Kuzey Kıbrıs'ın dediler. Böylece bugün Kuzey Kıbrıs diye bir devlet var. Bizim tanıdığımız bizden başka kimsenin tanımadığı. Ama buna istinaden bizim şimdi mavi denizlerimiz ortaya çıktı. Mavi vatan dediğimiz. İşte bu bölgelerde bir araş- sondaj yapılıyor. Tebrik ediyorum. Bu da güzel bir adımdır. Ama sadece sondaj yapıyoruz. Bunun karşısına çıkan güçler var. Başkaları da bizim gibi sondaj yapıyor. Daha fazlasını yapıyorlar. Kim daha başarılı olacak bunu zaman gösterecek. Ama henüz neticelenmiş değil. Biz doğruya doğru eriye erideriz. Burada attıkları adımı elbette takdirle karşılıyorum. Böyle bir adım atılmalıydı. Ama netice verip vermeyeceği, ne zaman netice vereceği ve bizim kendi kaynaklarımızın o zamana kadar bizi ne kadar tatmin edeceğini henüz bilmiyoruz. Uluslararası sahada da Türkiye'ye karşı müthiş bir alerji var şimdi. Türkiye çünkü kendi meselelerini kendisi çözemeyince başka sıkıntılar doğuyor. Bu sıkıntılarda da karşımıza başkaları çıkıyor bizim. Bugün Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ısrarla üzerinde durduk. Ya bakın, Amerika'nın Irak müdahalesine destek verdiğiniz sonuna kadar 1,5 2 milyon insan katledildi. Suriye'de aslında Amerika'ya yarana bilmek, İsrail'e yarana bilmek için Suriye'nin karışmasına vesile oldunuz. Libya'ya o zaman müdahale edemediniz. Destek veremediniz. Bugün geldiğimiz noktada karşılaştığımız manzara ne? Dünyadaki bütün ülkelerle problemi, problemli hale geldik. Kim dostumuz, kim hasmımız bilemiyoruz. Öyle bir beceri gösteriyor ki arkadaşlar Suriye'de bile hem Amerikalılar hem Ruslar karşımızda. Libya'ya gidiyoruz. Hem Amerikalılar hem Ruslar karşımızda. Bugünkü mücadelede de hem Amerikalılar hem Ruslar karşımızda. Böyle bir dış politika olmaz ki. Bizim Hakikaten diplomatik münasebetlerimiz hep menfi netice verdi. Çünkü duruşumuz duruş değil. Biz kendi komşularımızın derdiyle derdleneceğimize, başkalarının bizim komşularımızı gelip işgal etmesine destek verirsek, yarın yanımızda kimseyi bulamayız. Bunu göremeli bu arkadaşlar. Dışarıdan gelecek desteğe istinaden, Onlarla kuracakları dostluğa istinaden gitti onların haksız işgallerine destek verdiler. Askerlerine dua ettiler. Üzülerek söylüyorum ben bunları. Sevinerek değil. Ama bu bir gerçek. Biz bunları görmezsek bugün mavi vatan vatan diye bizim daha doğrusu aslında yaptığımız iş uluslar arası sahada başka ülkelerin kontrolünde olmayan bölgelerde sondaj yapma hakkımızı kullanmak. Biz bunu nasıl kullanıyorsak, başkaları da kullanır. Akdeniz küçücük bir yer değil ki. Her yerinde araştırma yapılıyor. Özellikle de Kıbrıs'ın güneyinde, doğusunda yapılan araştırmalar, Mısırlılar, İsrail, Amerika herkes araştırma yapıyor. Fransa. Biz Daracık iki bölgede yaparken bu araştırmaları, bu sondajları nasıl netice alacağımızı da bilmiyoruz. Bizim önümüze de bir takım engeller koydular. Hı hı. Biz bu beceriksizliğimizden dolayı maalesef Ege'de üstünlüğümüzü kaybettik. Bizim olması icap eden adalara Yunanlılar asker çıkardılar. Bu kadar beceriksizlik ayrı bir iş. Şimdi biz dışarıda bir şey yapacaksak bu diplomatik münasebetlerimizin sağlam temele oturmasına, arkasından da bu prensipler, belli prensipler dahilinde yürütülmesine bağlıdır. Siz bir oraya savrulur, bir buraya savrulursanız, istikametinizi belirleyemezseniz hı hı. o zaman bugün Türkiye'nin karşılaştığı problemle, karşılaşırsınız. Hı hı. Amerika ile bile dost değiliz artık. Anladım. Bir tek bir Trump'dan Sayın Erdoğan iyi münasebet kurmuşlar. Nasıl kurdularsa.
0: Övgüler altında onun dışında Amerika ile münasebetimiz
4: kendisinde. de iyi değil. Yarın John Biden gelirse ne olacağı belli değil. Adam açıkça Türkiye'yi tehdit etti. Bir de muhalefeti kullanmaya kalktı. Allah'tan bütün muhalefet aynı tepkiyi gösterdi. Biz Türkiye olarak kendi problemlerimizi kendimiz çözeriz. Dışarıdan gelecek bir müdahaleye de kesinlikle rıza göstermeyiz. Böyle bilinmeli. Onun için bizim ne yazık ki diplomaside de sınıfta kaldık dış politikada. Ekonomi diyorduk. Ekonomide sınıfta kaldığımızı artık herkes biliyor. Pandemi bu arkadaşların imdadına yetişti. Neden yetişti? Bir bahane var yahu pandemi neticesinde fabrikalarımız çalışamıyor. fabrikalara açamıyoruz. Peki pandemi olmasaydı açabilecek miydiniz? Pandemi olmasaydı bu fabrikalar büyük ihtimalle gene böyle ağır aksak çalışacaklardı. Gene işsizlik 4-5 milyon olacaktı ki bizim işsizlik rakamlarımız hep kontrollüdür. Şimdi birden 1'e doğ, doğrudan doğruya rakamlara da müdahale etmeye başladılar. Onun için Türkiye'deki işsizlik anormal boyutlarda. 8-9 milyonun üstünde. Üniversiteleri artırıp nüfusu bilmem üniversitedeki öğrenci sayısını 2 milyondan 8 milyona çıkarırsanız 6 milyon insanın iş arama dönemini ertelemiş oluyorsunuz. O kadar 6 sene sonra üniversitede mezun oldukları zaman, 4 sene sonra bu öğrenciler iş arayacaklar. Sadece bir süre var. Bunu dikkate alıyorlar şimdi. Öğrenciler efendim ne yapalım? Üniversitede okuyorlar. Onlar iş aramıyor zaten. İş arasa bulacak mı? Üniversiteyi bitirdiği zaman bir iş garantisi var mı? Yok. E siz bütün bu problemlerle uğraşırken esas... Bu ülkenin insanına faydalı olmak için çaba sarf etmeniz icap etmez mi iktidar olarak? 18 yıl tek başına iktidar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Mustafa Kemal Atatürk dahil kimseye nasip olmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Harbi'nden sonra 15 sene Türkiye'yi yönetmiştir. İnönü 1938-50 12 sene yönetmiştir. Demokrat Parti dönemi Menderes 10 sene yönetmiştir. Ondan sonra hep parçalı gitmiştir. Ama sadece AK Parti 18 sene yönetmiş ve Türkiye'yi aldığı noktadan daha yöreye götürmüştür. Ha Biz bunu söyleyince vatandaşlar kendisi de söylüyor ya biz gelmeden önce evinizde çamaşır makinesi mi vardı? Buzdolabı mı vardı? Televizyon mu vardı? Allah'tan korkun. Ya bir defa bunu söylemek bile bir acayiplik ama esas bizim bu arkadaşlar tenkit ettiğimiz noktaya getiriyorlar Türkiye'yi. Evet. Türkiye'yi görüntüde bu arkadaşlar bir yerden aldılar. Yollarıyla, otoyollarıyla, köprüleriyle, hava alanlarıyla, tünelleriyle Kalkınmış bir ülke görüntüsü verir hale getirdiler. Elhak doğru. Ama bunun arkasından Sayın Cumhurbaşkanı havadan İstanbul'u bir şöyle dolaştı. İstanbul'a ihanet etmişiz. Biz de dedi. Kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü siz borca dayalı bir ekonomiyi 18 sene devam ettirdiniz. Hala borca dayalı ekonomiyi de sürdürmekte. Kararlı gözüküyorsun.
0: Vergiler için ne yapacaksın? Borca diyeceksiniz dayalı Sayın bir Karamollu ekonomi oğlu.
4: bu şekilde devam ederse borç yükünden kurtulamazsak ne kazanıyorsak onu da borç taksitlerine ödemekle mecbur hale getiriliyoruz. Türkiye'nin hali, Türkiye'nin ekonomisinin israfa dayalı, tamamen üretime değil alt yapıya harcanan bir para neticesinde ortaya çıktı. Bugünkü sıkıntılar kendiliğinden gelmedi ki. Bu bugünkü hükümetin başarı mı başarısı? Ama bu başarı Türkiye'yi mahvetti. Sadece inşaat yaptınız. Geçmişte söylemiştim. Hakikaten kızıl derliler çok enteresan laflar etmişler Amerika'da. Bir gün beyaz adam, beyaz Ak Partili borçları ödeyemez noktaya geldiğinde betonun ve asfaltın yenmez olduğunu anlayacak. Anladılar mı? Henüz bilmiyorum. Ama o noktaya getirdiler. Ne beton ne asfalt bizim ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. Olmasın mı? Olsun. Ama dengeli olsun. Siz harcama yaparken... Bütün kaynaklarınızı sadece inşaata, at yapıya tahsis eder. Arkasından o yaptığınız harcamaları kazanıp, çünkü borçla yapıyorsunuz, onu ödeyecek yatırımlar yapmazsanız, bugün karşılaştığımız problemlerle karşılaşırsınız. 18 sene önce bunu görmek mümkün. Gördük, söyledik. Ama bir türlü durmuyorlar ki arkadaşlar işleri, güçleri bir yerde bir fırsatını bulup inşaat yapmak. Başka bir şeyde, şeye akılları ermiyor. İşte İstanbul Kanal. Yani biri atladık. Ya nereden çıktı İstanbul Kanal'ı? Bize ne getirecek, ne götürecek hiç belli değil. Ama bir şey getireceği kesin gibi gözüküyor. O da ne? Arsa rantı. Herkes gitmiş, İstanbul Kanal'ının geçeceği bölgeyi önceden öğrenmiş, bilmiş, arsaları çiftçilerden bedavaya satın almış, şimdi rant bekliyor. E İstanbul Kanalı yapılmazsa bütün bunlar isyan eder. Bu hükümette İstanbul Kanalını yapmaktan vazgeçmem diyor. Ama benim kanaatim onu bitirmeye ömrü yetmez. Çünkü artık vatandaş uyandı. Uyanıyor. Gerçekleri yaşayarak görüyor. Söz bir noktaya kadar geçerlidir. Ama bir noktadan sonra sözün etkisi biter. İşsiz bir hastaya doktor gidecek. İyisin iyisin diyecek. Ama bir türlü onun hakikaten tedavisi için gerekli adımları atmayacak. Bilmem ilacını vermeyecek. Ameliyatı yapmayacak. Sonunda da adam öldüğünde tüh ya tam tedavi edecektik. Gitti. Allah rahmet eylesin diyecek. Türkiye böyle tedavi edilmez. Türkiye şu anda çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Ama ben size en tehlikeli problemi söyleyeyim şu anda. Emin olun şu anda Türkiye'nin karşılaştığı en büyük problem yalnızlık. Bütün dünyada 200'den fazla ülkenin bulunduğu dünyada Türkiye yalnız. Kimseye dost olamadı. Şahıslarla münasebet kurdu, ülkelerle değil, Amerika ile değil, Trump'la münasebet kurdu. Rusya ile değil, Putin'le münasebet kurdu. Şimdi geldi ortada kaldı. Avrupa ile değil, Avrupa'daki liderlerle münasebet kurdu. O liderler gitti geriden gelenlerle münasebet devam etmedi. Çünkü siyasi münasebetler sağlam temellere özellikle de adil temellere dayanmazsa yarın sizi taşıyamaz hiçbir ülke. Taşımak istemez. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı problem ekonomik problemin temelinde de bu yatar. Biz hep veriyoruz. Alma diye bir derdimiz yok. Sürekli verdiğimiz zaman ülkeler memnun kalır. Ama iş almaya gelince veya Artık yeter, doyduk, daha boşlanmayacağız, kendi yatırımlarımızla kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya karar verdik diyene kadar bu problem bitmez. Ama Türkiye'nin dünyada, dış politikada yalnızlaşması çok ama çok önemli bir durumdur. Biz eski dostlarımızın tamamını kaybettik. Dostlarımızı ölüme mahkum ettik. Terk ettik. Onlara karşı olan görevlerimizi yerine getiremedik. Onun için şu anda iki tane ülke var belki hani bize dostluğu fayda verebilecek. Üçüncüsü, dördüncüsünü de söyleriz ama biraz uzak. Birisi İran, birisi Pakistan. Sonra şu anda başka bir ülke yok. Evet Malezya var uzaklarda, bilmem Endonezya var uzaklarda. Mısırlı hasım haline geldik. Nijerya zaten bizden çok uzakta, Kuzey Afrika ile bir münasebetimiz kalmadı. Ya tamam da bir D8'ler diye oluşum sağlanmıştı 1997 yılında rahmetli Erbakan tarafından. Onlarla münasebetimiz dedim ya ikisi, üçü hariç hiçbir irtibatımız yok. İslam Ülkeleri işbirliği 69'da rahmetli Faysal'ın kurduğu birlik darmadağın oldu. Genel Sekreteri bir zaman bizden de iki dönem. Onlarla irtibatımızı devam ettiremediğimiz için şimdi biz Suudi Arabistan'la da Birleşik Arap Emirlikleri'yle de Mısır'la da hasım haline geldik. Neden? Çünkü Batı'nın maalesef emperyalist ülkelerin temsilcilik görevini üstlendik de onun için. Geldiğimiz problem sadece ve sadece ekonomik problem değil. Elle tutulur, tarafımız kalmadı. İnsanlarımız perişan. İşsizlik ne demek? Hele böyle bir dönemde yokluğun aynı zamanda olduğu fiyatların alıp başını gittiği, doların yükselmesi hakikaten Sayın Albayrak'ın dediği gibi bize ne ya diyebiliriz. Diyemiyoruz arkadaş. Aldığımız her ürünün içinde doların etkisi var. Bu arkadaşlar Altı sıfırı attıkları zaman dolar 147 150 idi. Bir doların karşılığı 1.50, bir buçuk liraydı. Bugün bunun karşılığı 7, 7 buçuğa dayandı. Yani 5 misli artmış, beş misli. Siz, Siz bir bir gün koydunuz, ya? ben
0: de bu aradan bir, faydalanıp bir soru sormak istiyorum size. Aslına bakarsanız Buyurun. siyasetin gündemine biraz da bu ittifaklar özelinde bakmak istiyorum. Son dönemde Ayasofya'nın evet. ibadete açılmasından sonra hızlanan bir erken seçim polemiği dönüyor ortada. Erken evet. seçim olur evet. mu olmaz mı tartışılıyor. Hemen akabinde tabii ki e, siyasi ittifaklar gündeme geliyor. Siyasi ittifaklara baktığımız zaman da Meral Akşener'e yapılan bir evine dön daveti var. Evine dönden kastın MHP'ye dön değil de e, bizim ittifakımıza dönün İyi Parti olarak olduğu anlaşıldı sonrasında siz ilerleyen Meral Akşener bu davete kapıyı kapattı. ilerleyen dönemde evet. siz de partinize böyle bir davet bekliyor musunuz? Bizim ittifakımıza dahil olun şeklinde.
4: Şimdi tabi garip olacak. Beklemiyorum çünkü bizim tavrımızı önceden biz çok net olarak ifade ettik. Geçmişte de söyledik. Bu iş başkanlık sistemi gündeme geldiği zaman ortaya çıkmıştı. Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz ama laüsel kanunların üstünde, anayasanın, meclisin üstünde bir başkanlık sistemine karşıyız. Ha şimdi birisi benim aradım anayasayı çekecek, ya anayasaya karşı olur mu diyecek. Doğru, oradaki ifade kendisini öyle görüyor ama. Hiçbir kaide ve kuralla tahdit edilmeyen bir başkanlık sistemi. O zamandan beri dedik ki biz hiçbir suretle böyle bir işbirliğinin içinde olamayız. Mutlaka başkanlık kuvvetli bir parlamento tarafından denetleme denetlenmeli. Onun içinde hem referandumda hem de arkasından gelen seçimlerde biz bize yapılan bu tekliflere karşı net bir tavır sergiledik. Bundan sonra da böyle bir teklifin geleceğine ben pek ümit vermiyorum ihtimal bağlamıyorum, ihtimal vermiyorum. Seçimlere gelince, yani tabii Sayın Akşener'in tavrını da takdir ediyorum. Çok net ifadeler kullandı. Ben böyle bir teklife, rıza gösteremem. Çünkü benim söylemiş olduğum şartları o da ileri sürdü. Böyle bir sistemi benimseyemem dedi. Tebrik ederim. Ancak bizim için şu anda Seçim hep gündeme getiriliyor. Ben iktidarın bugünkü haliyle seçime gidebileceğine ihtimal vermiyorum. İktidar dediğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ihtimal vermiyorum. Çünkü şu anda sürekli olarak güç kaybediyor. Önümüzdeki bir sene içinde seçim olur mu? Bir sene içinde benim kanaatime göre seçim olmaz. Ancak bir seneden sonra yani önümüzdeki Eylül'den itibaren... Seçim beklentisi olur. Neden? Çünkü bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı iki yıllık bir dönem kalmış. Kendisi de artık ayakta duracak Vatanda- bir hali kalmamış. Vatandaştan da destek her geçen gün azalıyor. O halde zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla bir seçime gidebilirler. O zamana kadar da çeşitli girişimlerde bulunacaklar. Tabii şu tabii bir haldir. Şu anda AK Parti'nin gidişatından endişe duyduğu için ayrılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu artık bir davet beklemezler. Başka bir yerden de bir davet gelebileceğini zannetmiyorum. İktidarın elinde bir tane koz var. O da hedefe. Bunu nasıl çözecek onu bilemiyorum. Ama yol arayacaktır. Hiç kesinlikle. Çünkü kendisini birilerinin itham etmesine hiç aldırmaz. Onun zaten bir yaptırım haline gelmesi de mümkün olmaz. Çünkü bugün Türkiye artık bir parti devleti. Valiler, il başkanları gibi, kaymakamlar, ilçe başkanları gibi, artık bundan sonra rektörler bile üniversitelerde eski milletvekillerinden seçilip atanıyor. Her yerde İş başına getirilen önemli kurumların başında AK Partili insanlar var. Ve tamamen bu ülke bir parti devleti. Yani şaşıp kalıyorum. Bu nasıl bir mantık diye. Ama bu yürütülemez. Bir noktaya kadar gider, batar, çöker. Bunun altında da AK Parti kalır. Ama böyle devam ettirilirse de millet de bundan zarar görür.
0: Muhtemel ne seçimden olacak? konuşuyorken muhtemel Büyük... adaylara da parantez açalım mı Sayın Karamollaoğlu? Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde e, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir röportaj yaptı meslektaşlarımız. Kendisine Abdullah Gül'ün evet. Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali soruldu. Kendisi bu konuyla ilgili keskin bir yorum yapmadı ama şimdilik böyle bir şey yok dedi. Ancak şu soruyu yöneltti. Neden Abdullah Gül'den korkuyorlar Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkuyorlar diye. Bir de kulislerde bir bilgi daha dolaşıyor Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili. Hatta böyle yorumlanıyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Meral Akşener'in aslında sahnede olduğu söyleniyor. Bugün Mehmet Tezkan da köşesinde aslında bu değerlendirmeyi yapmış. Şöyle sorayım. Meral Akşener ya da Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı adaylığı koltuğuna ne derece uygun size göre? Ve sizce de iktidar cephesi, iktidar çevreleri Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkar mı?
4: Yani korkup korkmayacaklarını bilemiyorum. Ama benim kanaatim bu gündemi gene her, yani öyle bir şekilde AK Parti gündem oluşturuyor ki, Basında, medyada çaresiz başka haberler sık sık işte ekonomi kötüye gidiyor, dış politikada sıkıntılar var, pandemi ne olacak. Bunlar vatandaşın günlük hayatında yer alıyor ama artık sıktı da biraz. Onun için yeni konuşulacak mevzulara ihtiyaç var. Ya o daha ortada fol yok yumurta yok, dereyi görmeden paçası vanmaz ki. Hemen cumhurbaşkanı adaylı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez. Seçim gözükecek en azından. Üç ay sonra mı? Altı ay sonra mı? Bir sene sonra mı? Şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirmek, Türkiye'nin tabanın dikkatini dağıtmak için yapılan bir girişimdir kanaatindeyim. Daha Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadan biz oturup da Söz gelmi, zamanında yapılırsa seçim, 3 sene Cumhurbaşkanı kim olacak onu mu tartışacağız? Benim kanaatim bunlar şu anda suni gündemlerdir. Yeri gelir, bir partinin genel başkanlığını yapan bir kişi elbette aday olabilir. Gençmiş Cumhurbaşkanları aday olabilir. Başka birileri aday olabilir. İlle de bunlara mahkum olacak diye bir şey yok. Ama o günün şartlarında aday belirlenir. Şimdiden değil. Biz şimdi mangalda kül bırakmıyoruz. Ama ne için? Ortada olmayan bir mevzu için. Seçim yok ki. Seçim olmadan bunların görüşülmesi, seçim olmadan ittifakların üzerinde uzun uzun durulması, kanaatime göre vatandaşın dikkatini esas problemlerden uzaklaştırmaya matıf girişimlerdir. Bu da iktidarın içine geliyor. Çünkü iktidarın pro- sebep olduğu problemler ülkenin içinde yaşadığı sıkıntılar değil. Bunlar suni gündemlerle konuşuluyor televizyonlarda. Onun için ben bu konuda yani Başta söylediğim gibi dere gözükmeden paça sıvanmaz.
0: Anladım. Sayın Karamolluoğlu isterseniz tarihi
4: ne... belli olmadan bu konular bu konuların üzerinde müzakere yapmak sadece kendi kendimizi oyu, oyalamaktan ibaret olur. Vatandaşın derdiyle dertlenmemek manasına gelir.
0: Anlıyorum. Vatandaşın derdiyle evet. dertlenmemek demişken şimdi ben sizden bir soluklanma arası rica ediyorum. Dönüşte vatandaşın evet. bize gönderdiği mesajlara bakmaya fırsatımız olsun istiyorum. Neler göndermiş vatandaş, Tabii. gündeminde ne var onları size sorarım. Ee, yorumlamanızı, okumanızı rica ederim. Bir de soracağım birkaç sorum daha var ama bir 15 dakika soluklanalım birlikte. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Reklam öncesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu yayın konuğumuz. Kendisi hala Ankara stüdyomuzda yerinde bizi bekliyor. Kendisine pek çok konuda sorularımızı yönelttik. Hatta pek çok konuda herhangi bir soru yöneltmemize gerek kalmadan peşin peşin planladığımız soruları cevapladı. Deneyimli bir siyasetçiyle yayın yapmanın keyfini bize yaşattı diyelim. Ee, şimdi ise açmak istediğim konu başlığı İstanbul Sözleşmesi. Aslında bu konudaki tavrınızı, duruşunuzu gerek şahsi olarak gerek parti olarak Sağır Sultan bile duydu. Çok taraf değilsiniz, ele alınması gereken tarafları olduğunu söylüyorsunuz. Kadına şiddete, kadının ikinci plana atılmasına karşı olduğunuzu da dile getiriyorsunuz ama bunun İstanbul Sözleşmesi yoluyla olması şart değil diyorsunuz. Doğru özetlemişimdir diye ümit ediyorum. Varsa yanlışım lütfen düzeltin. İtiraz doğru, ettiğiniz konu başlığı... Söylediniz. Konu başlığı itiraz ettiğiniz cinsiyetsizleştirme üzerinden bunu biraz açmanızı evet. rica edeceğim aslında. Yani cinsiyetsizleştirme ile ilgili karşımızda gördüğünüz tehdit tam olarak ne anlama geliyor?
4: Şimdi biz İstanbul Sözleşmesi üzerinde insan hakikaten ilk defa okuduğunda ya burada hakikaten bir şey var mı yok mu pek anlayamıyor. Ama arka planı biraz deşildiğinde... Bazı endişeler ortaya çıkıyor. Biz bunun için iki konu çok önemli diye düşünüyoruz ve bu iki konunun mutlaka ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bunlardan bir tanesi kadına şiddet. Biz kadına şiddetin sonuna kadar karşısındayız ama şunu da görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da aslında maalesef kadına şiddette bir artış var. Bunun sebebi nedir? Bunun da sosyologlar tarafından, psikologlar tarafından araştırılması, incelenmesi gerekli tedbirlerin siyasetçilere teklif edilmesi lazım. Ancak İstanbul Sözleşmesi bunu çözmüyor, çözmediğini gördük. Yani bu kadar zamandır Türkiye'de kadına şiddetle ciddi bir artış meydana gelmiş ve bu artış hakikaten herkesi de endişe etti ettirici bir boyuta ulaşmış. Bundan dolayı da kadına şiddetin mutlaka daha zecri, daha önemli, etkili tedbirler gerektirdiği konusunda hiç tereddüdümüz yok. O halde biz bunun münhasıran özel olarak ele alınması 6.284 sayılı kanun başta olmak üzere kadına şiddeti önleyecek her türlü yola başvurulması gerekir kanaatindeyiz. Bu bir, kadına şiddet mutlaka önlenmeli. Mutlaka eğer böyle bir algı varsa, sanki kadın ikinci sınıf vatandaşmış gibi gözüküyorsa, bunu mutlaka biz önlemeliyiz, değiştirmeliyiz. Kadını da aile içi şiddetten hakikaten mutlaka kurtarmalıyız. Ancak ikinci önemli konu ise toplumun temelini aile oluşturur. Aile bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Ailenin varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirmek toplumun sağlıklı olarak gelişmesine katkı sağlar. Bundan dolayıdır ki aileyi koruyacak tedbirlere de çok ama çok, özen göstermemiz gerekir ha kadın çalışmalı mı yeri geldiği takdirde çalışmalı ama kadın aynı zamanda bir annedir eştir o halde o üzerindeki bu görevleri de ifade edecek yerine getirecek tarzda kadının mutlaka aile içinde de vazifesinin iyi tarif edilmesi korunması gerekir
0: bir virgül koymanızı rica biz... edebilir miyim? Yeri geldiğinde dediğimiz ya Sayın Karamolluoğlu, işte yerinin evet. ne zaman geldiği ya da yerinin gelip gelmediğini kimin belirlediği konusunda galiba bir soru işareti doğuyor. Yani sizinle aynı fikirde olmayanların galiba burada soracağı soru bu olur diye tahmin ediyorum. Şimdi aile çok İyi önemli, işte çok büyük o... nimet Tabii. korunması gerekiyor ama mesela 48. maddeyle İstanbul Sözleşmesi diyor ki şiddet vakası olduğunda zorunlu arabuluculuk buluculuk ortadan kalksın kadın peşin peşin korunsun, süreç, hukuki süreç bunun üzerine devam etsin diyor. Aynı zamanda evet. anayasamızın 10. maddesinde kadın ve erkeğin eşitliğini beyan eden çok güçlü bir yasamız söz konusu. Evet. Ama işte işte kadın evet. mesela yeri geldiğinde çalışacak ya Bunun sınırını kadının kendisi Çizmesi gerekmiyor mu yani yöneten Eliyle Şu... devlet eliyle kadının Çalışmaya yerinin gelip Gelmediğine karar verilmesi sizce de Fazla sınırlayıcı ve baskı altına alıcı değil mi
4: Zaten Öyle olsun demiyorum ki ben Burada takdir Doğrudan doğruya kadına aittir Ancak devlet Kadın çalıştığı Takdirde Kendisine yapılacak yardımları, muameleyi bek- belirlemeli, tedbirler almalı. Yoksa kadını tahtit etmeli diye bir ifadem olmadı benim. Bütün mesele ailenin korunmasını, çünkü çocuk, çocuk yetiştirmek önemli bir şey. Çocuk ana ve baba şefkati olmadan sağlıklı bir şekilde yetişemez. Annenin şefkati, annenin sevgisi... Annenin ona karşı gösterdiği ihtimam başka birisi tarafından gösterilemez. Baba onu gösteremez. Baba biraz daha serttir, biraz daha farklıdır. Tabii yani baba da babaya değişir, her babayı da aynı kefeye koymak doğru değil. Ama bu imkanlar kadının, ailenin bir ferdi olduğunu dikkate alarak yapılmalı. Öbür tarafta da şunu hemen söyleyeyim. Kadının, şimdi bakın adalet adalettir. Siz bir noktada adaleti koruyacaksınız, bir noktaya gelecek. Ben burada adaleti gözetemem çünkü adaleti gözetirsem birisi zarar görebilir. Böyle bir iş olmaz. Onun için ben burada diyorum ki, buradaki söylediğimiz husus, kadının ifadesi. Evet kadın telefon etti, dedi ki ben şiddet görüyorum. Polis gitti, hiç kimseyi dinlemeden aldı adamı uzaklaştırdı. Sonradan da ortaya çıktı ki, Kadın aslında bunu bir aniden bir fevri bir şekilde ifade etmiş. Bir kavga çıkmış. Kavga neticesinde böyle bir şey söylemiş. Veya bir kötü niyet. Kötü niyet hiç olmaz diyebilir miyiz? Kötü niyet neticesinde böyle bir telefonda bulunmuş. O zaman ilk anda eğer bu şiddetin devam edeceği konusunda kanaat varsa tamam bir farklı yere Erkek sevg edilebilir. Ancak hemen mutlaka hakikaten kadının söylediği doğru mu değil mi? Hakikaten bu çift barıştırılabilir mi? Barıştırılamaz mı diye bir girişimde bulunmasını yasaklamak olamaz böyle bir girişim. Ben bunu doğru bulmam ki. Aileyi koruyabilmek için mutlaka çevrenin de etkisi olur. Bu tek başına etkili değildir. Bakın bu noktadaki hassasiyetimiz birinin yanında durmak değil, mutlaka aileyi koruyabilmek için iki tarafı da dinlemeye ihtiyaç var. Barışabilenler olur, barışamayanlar olur. Yani ben şunu gördüm, Allah muhafaza etsin. Hakikaten bir tanıdığınız bir çift, boşandıklarında çok ciddi problemler yaşanıyor. Çocuklar darmadağın oluyor, perişan oluyor, psikolojileri bozuluyor. Eğer onları bir arada tutabilirseniz birbirlerine rıza göstererek bu birliktelik devam ederse faydalı. Ama bazı yerlerde de bir bakıyorsunuz ki bu birlikteliği sağlamak mümkün değil.
0: Şunu alıyorum biz, söylediğinizden evet, aslında kadın ve esastır. Evlenmek şunu tamamlayayım. Buyurun.
4: Evet şunu hemen tamamlayayım. O zaman da hakikaten boşanmakla, çünkü boşanmak da bir haktır. İlle de siz ölümüne, hani Katolik nikah değil bizimki. Katoliklerde boşanamazsınız evlendiyseniz. Ama bizde öyle bir şey yok. Evlilik kutsaldır, korunması icap eder. Ancak devam ettirilemiyorsa zorla devam ettirmek için çaba sarf etmek bu da gereksizdir. Boşanma noktasına gelmişse çiftler ayrılır, çocuklar nasıl bir muamele görecek belirlenir, çocukların da elbette yaşlarına göre tercihlerine özen gösterilir. İlle de bir aile bir arada yaşama imkanını kaybetmişse bu devam etmelidir diye bir ısrar olamaz zaten. Onu da ifade etmek istedim ben.
0: Ben şöyle için... anladım. Kadın beyanı İ... esastırak Karşı Buyur. bir duruşunuz yok. Yani kadın beyanını dikkate alalım. Yok. Kadını peşinen koruma altına evet. alıp sonra iki tarafı da dinleyelim diyorsunuz.
4: Dinleyelim ee, elbette.
0: Ve Ama şöyle bir durum Canım. söz konusu. Eğer ha. boşanmak istiyorsa taraflardan bir tanesi devlet desin ki önce bir dakika durun. Tekrar barışmak isteyebilirsiniz. Evet. Belki devam ettirebilirsiniz aile yapınızı demeli. Önce bu şerhi düşüp ondan sonra mı kişilerin tercihlerine bakmalı diye düşünüyorsunuz. Tabii. Çünkü boşanma yani aşamasında bir... olup boşanma talebiyle eşinin karşısına çıkıp hatta bunu zar zor yapıp e, aslında sonrasında şiddete maruz kalan gerek psikolojik gerek fiziksel evet. hatta öldürülen kadınlar var. Yani boşanma isteği, Maalesef. boşanma talebi aslında e, gördüğümüz kadına şiddet vakalarının, kadının kadın cinayeti vakalarının pek çoğunun temelini oluşturuyor. O yüzden söylediğiniz bu şeyi Maalesef. çok çok önemsiyorum. İşte İstanbul Sözleşmesi de arabuluculuk ara ve uzlaşmayı yasaklıyor. Ee, yani kişiler evet. uzlaşacaksa da arayı bulacaklarsa da kendi tercihlerine kalmıştır diyor İstanbul Sözleşmesi. Ama sizin galiba evet. itirazınız bu yönde.
4: Tabi ben yani kendi tercih zaten kendi tercihlerine bırakılmak mecburiyetinde. Ama burada aileler de devreye girebilir. Dostlar yani devletin doğrudan doğruya devreye girmesinden çok o ailenin tarafları yani kız tarafı da erkek tarafı da bir araya gelip bir çözüm arayabilirler. Daha çok arkadaş çevresi çözüm arayabilir ama arkadaş çevresi zaten az çok böyle bir ailenin devam edip etmeyeceğini de bilir, görür, yaşamıştır çünkü. Ya arkadaş. Siz hakikaten bir türlü birbirinizle geçinemiyorsunuz. Madem ki bu noktaya geldiniz, dostça ayrılın hiç olmazsa, birbirinize husumet besleyerek, bilmem birbirinizden intikam alma arzusuyla değil, ayrılığına yeni yuvalar kurun. Siz bundan sonra kendi hayatınızı kendiniz devam ettirin. Ama bu dayatmayla değil, ısrarla değil, zorla değil. Şu anda dünyada sanki bu boşanmalar teşvik ediliyormuş gibi bir havada oluştu. Aman ha! Erkeği yanaştırmayın. Kadını da böyle bir dönüş yapma sınav kadının da fırsat vermeyin. Çocuklar, çocuklar önemli değil. Yetim gerekirse bakarız. Olmaz ki. Bazı yerlerde bir bakıyorsunuz, kadın kendi çocuklarına sahip çıkıyor. Ama ben bunu... Ko- Babalarını görmelerini istemem. Bazen de kadın bırakıyor. Ben gideceğim yeni bir hayat kuracağım diyor. Ne olacak o çocuklar? Onun için ailenin bir de çocukları olduğu için çocuklara da ihtimam göstermemiz, özen göstermemiz elzem. Biz sadece bunun üzerine inşa edilsin diyoruz. Yoksa zorla her gün kavga çıkan, kadının eziyet gördüğü, işkence gördüğü, hatta ve hatta biraz daha ileriye giderek söylüyorum, katledildiği bir ortama rıza gösterebilir miyiz? Bu mümkün değil. Mutlaka tedbirler alınmalı. Ama bu konu iki konuda ayrı ayrı ele alınıp bu bir çözüme kavuşturulmadı. Kadın istiyorsa çalışabilir de ama istiyorsa evinde annelik de yapsın. Annelik yaptığı cemiyette, çünkü cemiyet doğan çocuklarla gelişir. Çocuklarına bakıyorsa o da mağdur edilmesin. O da korunsun. Yani şu noktaya zorlamak doğru değil. Arkadaş sen annesin, git kendi derdine derman olmaya çalış, para kazan, evine de bir tane bakıcı getir, o da çocuklarına baksın. Bu nokta zorlanıyor şimdi. İlle de böyle olsun. Yahu kadın diyorsa ki ben çocuklarıma bakarım ama geçim sıkıntısı çekiyoruz. Ben evinim sadece kocamın kazancıyla devam ettiremiyorum. Benim de çalışmaya ihtiyacım var diyorsa o zaman onun ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atılsın Niye bunu biz dikkate almıyoruz? Neden bunun üzerinde durmuyoruz? Kadını koruyabilmek. Annelik vasfını yerine getirebilmek için ortam hazırlamayı devre dışı bırakıyoruz. Onun için İstanbul Sözleşmesi üzerinde sadece münakaşa etmek gördük ki bizi bir yere götürmüyor. Sadece bir, affedersiniz yani tabiri caizse kör dövüşü oluyor. Bunun doğuracağı mahsurlar tamamen göz ardı edilmeye çalışılıyor. Bundan dolayı da biz İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizde tutmayı arzu etmiyoruz. İki tane konumuz var. Birisi kadına şiddet mutlaka önlenmeli. Hatta Allah muhafaza etsin katliamlar oluyor. Kadınlar katledilebiliyor. O zaman planlı katliamlar sonunda insanlar hayatını kaybediyorsa... İdam cezası bile getirmek mümkün. Ben bunu illa de idam gelsin diye söylemiyorum. Ama planlı katliamlarda idamın caydırıcı olabileceği kanaati de var birçok kimsede. Öbür taraftan da bizim kadının diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de elimizden gelen bütün gayreti toplum olarak mutlaka karşılamalıyız. Ama kadının annelik vasfını da ortadan kaldırma gibi bir gayretimiz olmamalı. Anladım. Kadın bir eştir. Ama aynı zamanda annedir, anadır. Bizim inancımızda cennet annelerin ayağı altındadır. Babaların ayağı altındadır denmemiş. Annelerin ayağı altında demek ki kadına verilen bir önem var. Biz bu önemi hep göz önünde bulunduralım. Onun için de bu problemi birbirimizle sadece bir anlaşma üzerinde didişerek değil ifade edersiniz. Çözüme odaklanarak gelin bu problemi çözelim diyorum. Anladım. İnşallah biz bir takım teklifleri kamuoyuna da takdim edeceğiz ileride.
0: Teşekkür ediyorum. Ben çalışan bir anne olarak tabii ki her konuğumla her zaman aynı fikirde olmuyorum ama kıymetli görüşleriniz savunduğunuz evet. duruş bizim için önemli ki sizi buraya davet ettik. Dolayısıyla evet. bu katkınız için teşekkür edelim Sayın Karamoğluoğlu. Evet. Yalnız şunu bilin
4: Ezgi Hanım Buyurun. şunu da bilin yani bir anne olarak biz sizin yanınızdayız. Bunda Hı-hı. hiç tereddüdünüz olmasın.
0: Teşekkür Hiçbir ederim. Hiçbir
4: zaman sizin ikinci sınıf bir vatandaşmışmış gibi muamele görmenize sizin özellikle de bir Baskıya, tahakküme maruz kalmanıza rıza göstermeyiz. Bu da bir tereddüdünüz olmasın.
0: Teşekkür ediyorum. E, siyasetten, ekonomiden... Dış politikamızdan, Doğu Akdeniz'den hatta Türkiye'nin kuruluş aşamasından bu yana yaşadıklarından dahi bahsetme fırsatımız oldu sizinle yaptığımız bu yayında. Her katkınız, her yorumunuz, her görüşünüz bize bildirdiğiniz bizim için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz Sayın Temel Karamoğluoğlu. Saadet Partisi Lideri Sayın Temel Karamoğluoğlu'nu çalar saatte ağırladık. Kendisine sorularımızı yönelttik. Vatandaşın gündemi dediğimiz günde vatandaşın gündemine de değinme fırsatımız oldu. Tekrar tekrar. Tekrar kıymetli katkıları için kendisine teşekkür edelim sevgili izleyenler. Şimdi Antalya'ya doğru çevireceğiz kameralarımızı. Maalesef bir kadına yönelik şiddet ve bir kadın cinayet haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Antalya'da aslında 4 aydır eşinden uzaklaştırılmış olan koca 4 ayın sonunda evlatlarının düğünü için bir araya geldiklerinde eşiyle dans etti o düğünde. Ertesi gün ise eşini öldürdü.
5: <gülüyor> Eşine yaklaşması yasaktı. Hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı çıktı. O süre doldu. Kızlarının düğünü için eşiyle bir araya geldi. Katil zanlısı Metinçe, düğünden bir gün sonra eşi Duduçe'yi öldürdü. <gülüyor> Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı korkunç olay. Eşini öldüren Metinçe'nin evden çıplak ayakla kaçtığını gören mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Önce onlar buldu Duduçe'nin cansız bedenini. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Uzaklaştırma kararı da koruyamadı onu. 40 yaşındaki Duduçe erkek şiddetinin kurbanı oldu. Daha önce şikayet ettiği eşine uzaklaştırma kararı çıkmıştı. 4 aylık süre doldu. Yakınları Duduçe ve eşi Metin Ç'nin kızlarının düğünü için bir araya geldiklerini söyledi. Metin Ç'nin düğünde eşiyle dans ettiği ise kan dondurdu. Bu görüntüler Duduçe'nin kocası tarafından öldürülmeden önceki son görüntüleri oldu. Eşini boynundan, kolundan ve karnından bıçakla yaraladığı Metinçe, çaresiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Duduçe'nin cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işledikten sonra kayıplara karışan
0: Metinçe ise her yerde aranıyor. Bir diğer konu başlığımızsa çok konuştuğumuz koronavirüs. Her gün size yurttan derlemelerle koronavirüsün Anadolu'da yani Türkiye'nin tüm köşelerinde nasıl yankı bulduğunu, hangi durumlara sebep olduğunu, hangi sonuçları ortaya çıkardığını sergiliyoruz. Yine bir yurt turuna çıkacağız koronavirüs özelinde.
6: Koronavirüs bizimle beraber her yerde geziyor. O durduğu bir yer yok. O yüzden temizliğimize, alışveriş merkezinde mesafemize, her şeye dikkat edeceğiz. Bana bulaşmayız e, demeyelim. <gülüyor> Herkese bulaşabilir.
2: Kastamonu'nun Cide ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Seyrani Filikçi'nin ilk işi çevresindeki herkese haber vermek oldu. Yetinmedi bir de sosyal medyadan duyuru yaptı. Hastaysanız sakın saklamayın diye. Çünkü farkında. Kendi sağlığımız toplumun sağlığına bağlı.
6: Hastalığın asıl önemli olan noktası hastalanmak hastalanmamak değil de hastalığı kaptıktan sonra yayılımı önlemek. Yani başka
3: insanlara geçmesini de engellemek.
2: 18 Ağustos tarihi 82.318 ile en fazla testin yapıldığı gün oldu. 1.263 kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu. 20 kişi hayatını kaybetti. Yaşam mücadelesi verenlerin sayısı 24 saatte 686'dan 703'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu test sonuçlarının ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösterdiğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden biri de Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz oldu. Alınan bilgiye göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde COVID-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oflaz 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli hemşirilerin boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor.'' Dualarınızı bekliyorum demişti. Virüs hızla yayılırken tedbirler de artırılıyor. 28 pozitif vaka tespit edilen Karabük'ün Yenice ilçesi ve Kütahya'nın Hamamköy köyü karantina altına alındı. Giriş çıkışlar yasaklandı. Tedirgin edici bir haber de Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan geldi. Genel Başkan Hakan Yeşil, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu ve Karadon müesseselerinde 5 maden işçisinin test sonucunun pozitif çıktığını, toplamda 51 kişinin karantinaya alındığını söyledi. Tokat'ta eğitimciler okulları birlikte açacağız sloganı çerçevesinde farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan yürüyüşte çocuklarımızın mutluluğu ve eğitimi için herkes üzerine düşeni yapsın mesajı verildi. Malatya'daysa düğün salonu işletmecileri ve çalışanları yemek ve ikramın yasaklanmasını protesto etti. İşletmelerinde tüm önlemlerin alındığını, önceliklerinin sağlık olduğunu, buna rağmen yasakların sektördeki herkesi
0: etkilediğini söylediler. Gördüğünüz gibi ihmallerle tedbirler yine yurttan baş başa gelen haberler yani bazı yerlerden tedbiren alınan kararların haberleri bazı yerlerden vefatların haberleri bazı yerlerden ihmallerin haberleri gelmeye devam ediyor. Ama e, neticeye baktığınızda tabloda artışlar sürüyor endişe veren artışlar sürüyor artışlar sürdükçe 65 yaş üzerine getirilen bölgesel sınırlamaların e, miktarı da artıyor.
1: Gençlerimizin ise görüyorum ben hani hiç mantıksız bir şekilde ağızları yarım bir şekilde ya yani burunlarını kapatmıyorlar. Yazık günah diyorum. Bizler sizin yüzünüzden biz cezayı altına giriyoruz, internet altına giriyoruz.
8: Koronavirüste bir buçuk ay öncesini yüksek vaka sayılarına yeniden dönüldü. Alarm seviyesi yükselince 22 ilde 65 yaş üstüne ek tedbirler getirildi. Uzun süre evde kapalı kalan salgının başından bu yana en büyük sıkıntıyı çeken 65 yaş üstündekilerse özellikle gençlere tepkili. Gençler daha çok taşıyorlar, dikkat etmiyorlar. Şimdi iki tane hanım gördüm, bir tanesi hapşırdı ve ağzında maske yoktu. 65 yaş üstü daha dikkatli. Risk grubunun başında 65 yaş üstü. Salgın patlak verince 50 gün evden dışarı adım atamadılar. Sonra zamanla esnetildi kısıtlama ama hala sadece 10 ila 20 saatleri arasında dışarıda olmalarına izin var. Normalleşme adımlarıyla saat yasağının da sona ermesini bekliyorlardı ama tam tersi oldu. bazında yine 65 yaş üstüne yönelik kararlar alınmaya başlandı. Sokağa çıkamamak hürriyetini kısıtlanması insana çok zor geliyor. Zor. Zaten onların uymamaları bizi kısıtlıyor. 22 yılda 65 yaş üstüne kalabalıklara girmemeleri için kısıtlamalar geldi. Örneğin Ankara'da düğün ve cenaze gibi topluca bulunulan alanlara girmesi yasak artık 65 yaş üstünün. Sokak düğünlerinde ise en fazla 2 saat kalabilecekler. Bursa'da ise yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Semt pazarlarına da belirli saatlerin dışında giremeyecekler.
7: Aslı yaşları Kapatmak değil, gençleri biraz bilgilendirmek lazım.
8: Dünya Sağlık Örgütü de aynı fikirde çünkü gençlerin virüsü daha çok bulaştırdığı tespitini duyurdular tüm dünyaya. Dünya Sağlık Örgütü virüsü en çok 20-30-40'lı yaşlar bulaştırıyor diyor. Ancak sokaklara bakıldığında en rahatta onlar görünüyor ve kısıtlamalar yine 65 yaş ve üstü için geliyor. Biraz da gençler için tedbir alsınlar
7: çünkü çok pervasız genç var. Gençler daha çok bilinçli olursa biz. Oryx özgür, özgür kalırız.
13: Maskeye takan kim var ki? Yani bak hep kollarından bilezikli yapmışlar. Tabii ki seni de yakalar, beni de yakalar.
8: Ah bu gençler. 65 yaş üstü bir kez daha eve kapanmak istemiyor. Gençleri daha dikkatli olmaya davet ediyorlar.
9: Erdekteydim Hiçbir kimsede maske yoktu. Hiç kimse maskeli değildi. Sırf bizde maske vardı. Yaşlara da yazık yani.
0: Pandemiden 65 yaş üstü nasibini böyle aldı sevgili izleyenler. Peki ekonomi, peki ikinci el araç fiyatları onlar nasibini almadı mı? Aldılar. 15 gün önce falan baktık arabalara 161
2: bin lira geliş fiyatı vardı. Şu anda aynı araba 185 bin lira olmuş.
13: Otomobillerde kur ve matrah kaynaklı fiyat artışları kamuoyuna e, zam olarak yansıtılsa bile aslında altında örtülü ötevi artış yatıyor. Çünkü ÖTV'deki matrah dilimleri 2 yıldır güncellenmediği için kurlardaki her artış fiyatları otomatik olarak yükseltiyor.
9: Dövizin yükselişi otomobil fiyatlarını uçurdu. Sıfır otomobiller daha satılmadan durdukları yerde bir üst ÖTV dilimine geçmiş oldu. %45'lik en düşük dilimde 3 model kaldı sadece.
13: Bugün itibariyle bu 5 rakamı da e, kurlardaki artışa bağlı olarak 3'e indi. 2 tane daha otomobil. Bir üst dilime çıkarak %50'lik ÖTV diliminde yer almaya başlandı. Yıl sonuna kadar %50'lik ÖTV dilimine giren araç da kur seviyeleri böyle gittiği takdirde kalmayacak.
9: 4 yıldır motor hacmine göre değil, vergisiz fiyatına göre belirleniyor otomobillerin özel tüketim vergisi. Vergisiz 70 bin liranın altında olan araçlar %45, 70 bin ile 120 bin lira arasındakiler %50, 120 bin lira üzerindeki araçlarsa %60'lık vergi dilimine giriyor. Ancak döviz kurunun yükselişiyle ilk dilimde araç neredeyse kalmamış oldu. Sıfır araçlar daha Türkiye'ye gelmeden zamlandı. Gemide ve gelmek üzere artık 2-3 günü kalmış gelmeye herhalde geldi veya iniyor. 185 bin lira yani 20 gün içerisinde 161 bin lira para verilerek anlaşılan arabanın fiyatı şu anda 185 bin yani burada bir terslik var. Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyatlara araba alınmıyor. Vergisiz fiyatı 70 bin lira olan bir otomobil fiyatından ötürü %45'lik vergi diliminde. Ama 1 lira bile zam geldiğinde otomatik olarak bir üst vergi dilimine yani %50'lik vergi dilimine geçiyor. Ve satış fiyatı da bu 1 liralık zamdan ötürü 127.000 lira yerine 136.000 liraya çıkıyor. Zam ne kadar fazla olursa tüketiciye yansıması da bir o kadar fazla oluyor. Zam
13: kurlardan kaynaklanıyor. Vergi sisteminden kaynaklanıyor. Matrahların en kısa zamanda en az %30 Arttırılması gerekiyor.
9: Vergi limitlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi otomotiv yazarı Emre Öspenirci. Hem araçların fiyatının hem de ÖTV'nin yükselmesiyle bu çiftte zamdan en karlı çıkansa devletin kasası.
13: ÖTV gelirlerinin Temmuz ayında yüzde 712 arttığını ve 5 milyarlara yakın bir ÖTV geliri topladığını görüyoruz. Yani otomobil fiyatlarının ve vergilerin artmasında en kazançlı e, kesim devlet oluyor.
9: Otomobil firması yetkilisi Ergin Atila'ya göre ise böyle giderse kredi kampanyasıyla bir süreliğine canlanan sektörü zor günler bekliyor. Çünkü hem taşıt kredilerinin faizi günden güne artıyor hem de otomobillerin fiyatı. Vergiler evet bunlar bizim belimizi büküyor. Geçen hafta yapılan yeni düzenleme ile yeni faiz oranlarıyla
10: zaten alacaklı insanların, Yolda zam gören arabanın bir de krediden dolayı zam görmesi bir müşteriye 30-35 bin liraya mal ediyor. Araba satışları durduğu zaman da bu sefer iyice çıkmaza gireriz. İşsizliği de arttırmış olur.
0: Şavşat'ın köylerinden HES tepkisi.
5: Karadeniz'in cennet köşesi Şavşat'ta HES'e hayır demek için bir araya geldiler. 28 köyün içme ve sulama suyunun karşılandığı alanda kurulmaya çalışılan hese karşı yıllardır savaş veren köylüler çet raporunun iptal edilmesini istiyor.
4: Anla Deresi 28 köyü besleyen bir dere. O 28 <gülüyor>
7: köy varlığı o dereye bağlı.
5: Hanlı ve Kireçli köyünde regülatörleri kurulmak istenen HES projesi köy sakinlerinin tepkisine neden oldu. Proje 8'i Ardın Uç, 20'si Şavşat ilçesine bağlı 28 köyün sulama ve içme suyunun üzerine kuruluyor. Bu bölgelerde çalışmalara devam edilmesi, ormanlık alanda ağaçların kesilmesi, bu su kaynaklarını kullanan köy sakinlerini isyan ettirdi.
7: O kepçe yarın tekrar oraya girecekse biz tekrar oradayız ve orada o kepçenin altına yatacağız. O toprakları Kimseye vermeyeceğiz.
5: Köylülerle karşı karşıya gelen şirket yöneticileri HES'in köylülerin söylediği gibi bir zararı neden olmayacağını ifade etti. Köylüler tarafından su vadisinin değiştirildiğini iddia etti. Şavşat Dernekler Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten ve davayı takip eden avukat Halis Yıldırım iddiayı yalanladı. 2018 yılında ÇET raporunun iptali yönünde Rize İdari Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasının 8 Temmuz günü görüldüğünü belirtti. Yıldırım kararın henüz açıklanmadığını ifade etti.
9: Kesinlikle suyumuza sahip çıkacak. Başka tek yaşam kaynağımız su, biz tek geleceğim. geçimimiz tarım. <gülüyor> Onun için orada yatacağız. O kepçe oraya geldiği sürece biz de orada yatacağız.
5: Köy sakinlerinin protestosuna Artvin milletvekili Uğur Bayrak da destek verdi.
1: Yolunuz bahtınız. Açık olsun, aydınlık olsun diyorum. Kutsal mücadelelerinizin yanında olduğunu bir kere daha ifade ediyorum. Süreci yakinen takip ettiğimi bilmenizi istiyorum.
6: Suyumuzu kestiler mi? Canımızı aldılar demektir. Buna izin verecek miyiz? Hayır! Hayır.
0: Biz de durumu takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Gördük ki bugün vatandaşın gündemi başlığına gönderdiğiniz mesajların tamamı neredeyse tamamı ekonomi diyor. E öyleyse madem dijital pazarlama teknikleri kitabını, Kobi'ler için etkili dijital pazarlama teknikleri kitabını Bora Kurum yazmış göndermiş. Bunu size aktarmış olalım. E vatandaşın gündemini öncelediğimiz bir günümüzdü bugün. Her zaman olduğu gibi sizden gelen mesajlar sizin gündemin öncelikli maddesi şudur dediğiniz durumlar bizim için de Öncelik sırasında en başta yer aldı. Geceden sabaha arkadaşlarımla birlikte bütün bilgileri, gelişmeleri değerlendirdik, güncelledik. Ve aynı zamanda Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ekibinin de kıymetli hazırlıklarını size burada sunma fırsatına eriştik sevgili izleyenler. Bizler çalışmaya gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Temel Karamolluoğlu bugün yayın konuğumuzdu. Saadet Partisi'nin genel başkanı. O da bize vatandaşın gündemiyle ilgili yorumlarıyla katkıda bulundu. Yarın sabah biz yine tüm hazırlıklarımızla saat 8'de karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.